0: Milí přátelé, dámy a pánové, vítejte u druhého dílu podcastu Na křídlech knih. A tentokrát mým dnešním hostem je investigativní novinář Jaroslav Kbenta. Tak vítejte tady u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. A, dobrý den Jaroslave. A my si dneska budeme povídat, protože to je podcast o velkých myšlenkách a zajímavých knihách, tak si budeme dneska povídat... O třech takových knížkách, které vám vyšly. Je to vlastně taková trilogie. Mm-hmm. A je to dlouhý skoro jako letopisy Narny, na já musím říct. A já tomu říkám taková babišovská trilogie, to znamená knížky Bos Babiš. Mm-hmm. A Babišovo Palermo 1 a 2, který, mm-hmm. teda Bob, Boss Babiš vyšel v 2017. 17, a 20 tyhle knížky... 2021. Takže to jsou vlastně úplně nový. Mm-hmm. A než se do toho pustíme, a bude to dneska vlastně pro lidi, kteří třeba ty knížky nečetli, což málo kde je možná takový masochista, aby si dal všechny tři, tak to bude vlastně takový schrnutí, tak než se do nich pustíme, já bych ještě s dovolením představil trošičku našeho hosta pro těch, kdo ho neznají. Dočetl jsem se, že Jaroslav Kventa, který pochází z Nymburka, je český investigativní novinář a spisovatel. V tuhle chvíli časopisu Reporter zabývá se vnitropolitickými kauzami, propojeností politických, podnikatelských a mafiánských kruhů a odhalováním korupce. V letech 1993 až 2000 a 2003 až 2013 působil v deníku Mladá fronta dnes. Ještě předtím, než ho koupil Andrej Babiš. V roce 2010 mu byla udělena cena Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobou a investigativní žurnalistiku, a v roce 2019 získal cenu Ferdinanda Peroutky. A 17 let pracoval pro Mladou frontu, napsal tři trilogie: a jednu trilogii o Kmotu Maráskovi, jednu trilogii o Padrínu Krejčířovi a jednu trilogii o Bosu Babišovi. Takže se nám to tak jako zavřelo. A to myslím, že je výborná příležitost právě se do toho podívat trošku hloubě. Ještě bych rád připomenul, že mu vyšla taky kniha Rudý Zeman, která mapuje minulost dosluhujícího prezidenta Zemana. Nová knížka Ruská mafie, která se teda asi týká tady máme, která se teda týká... Čo se týká? A 90. let a mapování
1: organizovaného zločinu v Česku s tím, že samozřejmě ani tady neopouštím rovinu politiky, protože jak, se tak, jak to tak bývá, organizovaný zločin průstává i do státní zprávy a do politiky mm-hmm. a i tady je na tom vidět vlastně už tehdy, jak zasekával drápky ten zločin do té vznikající devadesátkové politické scény a využíval jejich vlivu, aby likvidoval třeba nepohodlné policajty. A samozřejmě, já to vždycky budu říkat tak, že kdo se budete chtít rozloučit s s prezidentským úřadem Milošem Zemana, tak doporučuji, kromě Rudého Zemana, kde se prostě dočtěte od A do Z, prostě jeho vývoj a politický vzetnutí a pád, tak tady v tom případě se dozvíte, proč kde začala vlastně, kde začal jeho úpadek. Aha. Super. Je to takový skrytý, skrytý, skrytá rozlučka s Milošem Zemanem.
0: Takže přátelé, skrytá rozlučka s Milošem Zemanem, pokud budete chtít nějak oslavit to končící desetileté období, tak doporučujeme knihu Ruská mafie. A já bych ještě měl jedno doporučení, protože jsem poslouchal všechny díly nového podcastu hmm. Prohnilý, který teda Jaroslav a dělá ve spolupráci se seznamem. A, a musím říct, že mě to velmi zaujalo, protože to právě a mapuje... A možná tak Jaroslav, co mapují prohnilí? Prosím tě. Teda prosím vás. <laughs> <laughs> Pojďme, <já>, <laughs>
1: vykat, ale jo. Vy... jsou vlastně takový projekt, který má ve zjednodušené podobě shrnout posledních 12 let ve vysoké politice. A já jsem to naskvál ohraničil týma 12 přibližně lety, protože podle mého soudu došlo právě někdy kolem roku 2012-2013 k obrovské změně, razantní změně v pojímání politiky v České republice. Zatímco předtím jsme tady měli dvě dekády desetiletí, kdy to nebylo ideální a byly problémy, tak to byly problémy, které se dali vždycky řešit. A bylo to prostě o nějakém střetu názorů, ideologií, rvaček uvnitř, jako vůzovká rvaček, jako poslanců, nějakých nějakých třeba i lobistických skupin. Ale všechno se to vyřešilo v podstatě parlamentní demokracií. Zatímco pak najednou se chopily ty příležitosti a moci, jisté temné figury z toho zákulisí a už nevodily ty politiky jako loutky z povzdálí ale už je vodili v podstatě tak, že byli přímo, mm-hmm. oni sami, součástí té politiky mm-hmm. a, a stali se jejími tvářemi. A myslím, že, že, že se zlomila vlastně ta politika v něco, co je nepřípustné pro normální fungování demokracie. Proto vznikl podcast prohnilý mm-hmm. který zjednodušeně mapuje od fungování věcí veřejných po, po vliv takzvaných modrých kmotrů, jak říkám, Těm, kteří se v zákulisí podíleli na ovlivňování politiky v, v ODS, a samozřejmě pak volně přecházející do velkého vzvznutí Andrej Babiše a jeho Ano. A zároveň taky znovu návratu Miloše Zemana do vysoké politiky a uzavření mocenského paktu. Těch vlastně. mm-hmm. A pro mě je to vlastně nejprohnělejší doba mm-hmm. v té politice. Proto jsem to takhle nazval. A myslím, že to je taková i způsob, jak lidem přiblížit jinou formou, než jenom tištěnou písmenka. poslouchat si ty příběhy ve velmi rychlé a jednoduché podobě. A myslím, že to má ten skvělý efekt. Zaprvé, že si lidé víc jak si uvědomějí v té rychlosti a v zběhu těch kaus, kde je vlastně ta podstata. Protože mm-hmm. my jsme vybrali ty podstatní mm-hmm. věci a hezky jsme to propojili nějakou červenou nití. A zároveň mm-hmm. jsme umožnili lidem zdarma se vlastně dostat k nějakým základním informacím. Protože zatímco knižky si musíte koupit, nebo časopisy reportér musíte za ně zaplatit, tak vlastně ten podcast na seznam zprávách anebo ve všech podcastových aplikacích je dostupný zdarma.
0: Nejprohnělejší doba, tak já doufám, že se na ní dostaneme, protože tam určitě leží těžiště mého zájmu. Ale než se tak stane, tak já bych se přece jenom chtěl zeptat, myslím si, že málo kdo má takovou rozsáhlou zkušenost s novinařinou skoro 30 letou a navíc tak rozsáhlou zkušenost tím, co to znamená být investigativní novinář. A já jsem narazil na citát Roberta Čásenského, bývalého šelhředoktora Mladé fronty dnes. který řekl, a proč je dobré mít v redakci Jaroslava Kmentu? Protože ho nikdo nemá rád. <laughs> Tedy přesněji, nemá ho ráda drtivá většina politiků, ať zprava nebo zleva. To může být důkazem, že svou práci investigativního reportéra dělal dobře, a navíc nestraně. A mě by tohle zajímalo, jak jste se vlastně stal investigativním novinářem. Jak se to stane, že se člověk stane investigativním novinářem? Nikoláši, vy jste mě tady vlastně tak jako trošku jako postavil na stál,
1: jako že jsem tady pomalu jediný nejlepší, největší, nebo tak. A já bych jako z toho trošičku ustoupil, protože já jsem možná nějaký známý reprezentant tohoto odvětví, ale nás je tady víc, jako těch investigativních novinářů. A samozřejmě z těch, kteří to děláme více jak 30 let, já už prostě tu novinařům dělám 33 let, mm-hmm. tak je nás tady opravdu jako málo, ale je nás poradujeme tomu nějakých 5-8 lidí. Mm-hmm. Asi každýho, kdo vydržel tak dlouho u té novinařiny a zejména u té investigativní novinařiny, tak si ho vážím, protože je to obrovská řehole, obrovský oběť prostě času na úkor všeho možného, a často se stává, že se třeba nějakou rodiny hmm. a, a osobních zájmů hmm. a podobně. Takže člověk tomu odá vlastně, nebo vydá vlastně celý svůj život. Jedná tady víc. Já jsem se třeba investigativní řemeslo tak trošku učil z povzdálí. jsem hrozně miloval ze začátku, hmm. když jsem nastupoval do žurnalistiky v 90., 91. roce, tak jsem hrozně rád pokukoval po, kole, po kolekovi v Respektu Jardu Spurnem, který byl takový propagátor tohle toho stylu psaní a s další partou těch lidí vlastně odvedli jako velký kus práce zejména v 90. letech. A pak jsme to dělali vlastně v podmínkách Mladé fronty dnes se Sabinou Slonkovou, sírkou Kubíkem. Pak se k tomu připojili další, prostě další generace Janek Kroupa hmm v televizních pořadech čes reporteři a tak dále, tam vyrostla taky nějaká nová generace. A v dalších nových vlastně projektech a nebo, nebo uh, časopisech, tak tam se vždycky zrodil někdo, kdo měl třeba jako náboj trošku si víc lámat hlavu nad tou novinařinou a, a neinformovat jenom o tom, co se děje ten den, nebo druhý den, co bude, ale rozebírat i tu minulost, anebo nějakou závažnou skutečnost, se kterou si potřebujete trošku dát práci a investovat do ní čas. Ona ta investigativní žurnalistika je vlastně tak trochu podobná práci policajta. Tak když vidíte prostě nějaký kriminálky, tak tam trochu jako by to řemeslo malinko je. Protože policajt třeba přijde k nějaké mrtvole, je tam prostě našla se mrtvole a musí se zjistit, kdo to udělal, kdo je vrahem. A vlastně novináři často se stává, že my taky přijdeme k nějakému osudu nějakých lidí, teď neříkám, že to musí být rovnou vražda, i když i to se stává, ale může to být prostě nějaký stopy po podvodech nebo, nebo nějaké vztahové záležitosti, které vedou ke korupci ve vysoké hmm. politice. Vždycky máte něco, co se stalo a musíte to vyšetřit, anebo respektive přiblížit lidem, o co vlastně běží. A a ta investice toho času do toho je obrovská. Hmm. A ne každá redakce se tomu e, věnuje, anebo umí tomu dát dostatek prostoru, protože ona, redakce funguje na tom, že vždycky ty redaktoři potřebují, jako zeměstnat, rychle dojdit tam na tu tiskovku, rychle potřebujeme do novin, aby si udělal tam rozhovor s tím politikem, hmm. nebo, nebo tady zaznamenal, co se děje na ministerstvu zdravotnictví. A a často prostě se nestává, že by redakce fungovaly tak, jako že by řekli, hele, tady máme deset lidí a deset lidí nemusí, dejme tomu, měsíc nic dělat. My nemusí odvádět žádnou práci jako viditelnou okamžitou. To si dovolí prostě málo kdo. A my jsme měli obrovský štěstí, zejména Mladé frontě, dnes ještě nebabišovské. jak já říkám, že tam vznikla parta lidí, která tomuhle tomu řemeslu prostě hodně rozuměla, viděla, že to je velký potenciál a taky je to hrozně důležitá součást nějakého demokratického soužití vlastně v, té, v té, nové, té nové společnosti. Před listopadem 89 tady tenhle ten typ žurnalistiky vůbec nebyl. My jsme se to neměli od koho učit. A já vlastně, když jsem do té žurnalistiky přišel, tak já byl nadšený z filmu Všichni prezidentové muži a miloval jsem aha, 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 a, Roberta Redforda a dvějhredec, jak se jmenoval, který hrál aha. A, u, Woodwarda aha, a Bernsteina aha. z kauzy uh, aha, Nixon. Aha, aha. A, a to byl tak asi všechno vlastně. Byli, my jsme jako, jako
0: idealisti nadšení. Byli a... jste idealisti, ale jak to teda přišlo? Že, jak přišly ty první velký kauzy? Protože uh, vy jste napsal několik článků, který měli radikální dopad na tu českou politickou scénu, po kterých odstupovali hmm. ministři, případně... A skoro padala vláda. Tak co byla taková ta, když tady čtu zprava zleva, že jste mm. to jako schytávali, tak jak to vlastně začalo? Co byla taková, když se podíváme ještě před tu nejprohnělejší část mm. politiky po roce 2012, tak kdybychom se podělili do těch 90. let, začátku 0. let, co byly ty hlavní kauzy? Mm.
1: Um. No my jsme se vlastně v těch 90. letech to řemeslo vlastně učili a my jsme vlastně byli vození do těch redakcí a každý jsme dělali prostě nějaké buňce takzvaně, jako já jsem byl třeba v politické buňce, kolegyně byla v kriminální buňce, protože tam se řešili hodně prostě vraždy a nebo, nebo nedořešené případy nějaké a podobně. A ono to přišlo prostě s, s dobu a časem a ono, Ono vlastně je důležité, si uvědomit, v jaké atmosféře to vznikalo. E, probíhala obrovská přeměna společnosti, mm. nejenom politická mm. z totality na demokracii, ale taky ekonomická. To znamená, že transformace mm. té společnosti se děla podle nových zákonů, nových vlastně pravidel hry, jak dostat ten státní majetek do soukromých rukou. Vymýšlely se ty metody privatizace, různý kuponový, příjmy a podobně. A z toho vlastně vznikaly obrovský kauzy protože nevždy se všichni snažili chovat čestně a správně a dělali lumpárny. A v té době si myslím, že bohužel nefungoval ještě ten stát tak dobře, aby ty lumpárny zavčas zjistil a dovedl k soudu třeba, hmm. aby, se, aby se třeba ukázalo, tohle nejlejte. Takže se to nestávalo. A ti, kteří kradli a podváděli, tak se vlastně neměli čeho bát až příliš. Jo. Ono to je o tom, že vlastně někdy, někde to připodobnil tomu, že tady vlastně v té době se zhasínalo, se zhasle světla hmm. a v přítmí, nebo za oponou se dobře krade. Nebo dělají se ty lumpárny největší, protože na vás není vidět. A my jsme vlastně jako novináři pochopili, že ano, státní úřady, policie, služby, státní zastupitelství si jdou svojí cestou a svojí cestou budou fungovat a řešit ty kauzy. Ono to nebylo tak, že 100% kauze nevyřešilo. Ono se vyřešilo, no. ale třeba jenom 50%, a mm. 50% nad nimi se později zavřela voda. A my jsme si těm vlastně uvědomili, že potřebujeme v té společnosti umět rozsvícet ty světla. To mm. znamená, na tu oponu, která, kde se co děje, tak rozsvítit reflektory, to jediný umíme jako novináři, mm-hmm. protože když o něčem napíšete, tak e, rozsvítíte ty světlo na ten problém a teďko jako si představte, jako ve filmu najednou vidíte prostě, jak ten člověk, který se chtěl dostat ty zakázce nelegálně anebo někoho podvízt a podobně, tak se zarazí a vlastně říká, aha, já to nemůžu udělat nebo nemůžu mm-hmm. to dodělat. protože už je na mě příliš hodě, takže se stahuju z té scény, hmm. tak já bych to takhle hezky pohádkově přirovnal k tomu tu naší práci. A vy chcete určitě vidět nějaký konkrétní mě to by mě zajíta, uh, po, uzdí, protože, že jo?
0: Já, protože tady slyším, nebo znám, znám ten obrat, že se prostě ho na chvilku zhasne a ono se to hmm. tady, jak možná hoří má panenko, že se to tady nějak jako přerozdělí. A vy jste teda jako novináři nasvícovali ty reflektory. Já mám teďka konkrétně na mysli třeba, že Uh, už v roce 1997 jste upozornil na to tajné konto mm-hmm. ODS. Jak to tehdy bylo? A
1: Vlastně to byly takové ty pr- prvotní balonky naší investigativní práce, protože uh, nikdo tehdy netušil prostě nebo neřešil, že politická... Byli jsme rádi, že tady vznikly nové politické strany, že z občanského fora, který byl takový vzednutí z z té polistopadové doby se staly prostě takových dva klíčových subjekty a to byl prostě ODS a pak, mm. a pak ještě třeba občanské hnutí a nebo ODA. Tak z toho vlastně se tvořila taková konzervativní pravicová vláda a pak samostatně tady vznikala vlastně ČSSD. Ale těch prvních pět let nebo prvních osm let úplně nikdo příliš neřešil, z jakých zdrojů jsou financovány mm. tyhle politické strany. Mm, 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 a na to se vlastně člověk narazil, nebo novináři narazili, až když se začalo vyžadovat po politicích, aby vodevzdávali do parlamentu nějaké transparentní mm-hmm. zprávy o své činnosti, mm-hmm. jak, to dě, jak se to stávalo ve světě. Mm-hmm. Kdybyste tohle mm-hmm. to chtěl hnedka v 91. Mm-hmm. roce, mm-hmm. tak byste se toho nedomákl, protože to ještě skoro neexistovalo. Jo? Mm-hmm. Protože my, jsme se tou, my jsme s tou demokracií, jak byla čerstvá, mm-hmm. tak jsme si ty presní umě jako zžívali. A nejenom novináři, ale všichni ostatní. A v 96. 7. roce už tak jako jste se mohlo podívat do nějaké oficiální zprávy a kon, kontrolovat to. A tehdy byla ta boho, boharovnost těch politiků, byla taková, ne. že oni si vlastně říkali, no tohle to je jenom, my napíšeme do, do výroční zprávy, že nás sponzorovali tady nějaký lidi, rozepíšeme tam nějaký dary, on to nikdo kontrolovat nebude. Tak to tam prostě hodili a vymýšleli si tam dost často i blbosti. A, a, a čekali na to, že, že na to nikdo nepřijde. No a najednou prostě přišli výdaví novináři a tohle jsem třeba nebyl konkrétně, ale někteří jiný kolegové z jiných médií. tak najednou vyhrábali, že zjistili, že v těch výročních zprávách tedy konkrétně ods figuruje nějaký dárce, který se jmenoval Lajos Báč hmm. z Maďarska, že hmm. dal nějaké sumy a tu dobu velké několika milionové. A nebo jakýsi Rádživ Sineha z ostrova Mauricius. A a všichni si s tím začalo lámat hlamu, říkali, Hele, a to je zajímavý, co to je vlastně za lidi, proč ODS v roce 96, 97, několika, to byly třeba 3,5 milionů, 4 miliony korun a tak dále. Pak se zjistilo, že eh, Radživ Sinha neexistuje vůbec, že to je vymyšlené jméno, že akorát někdo v té hlavní kanceláři ODS, když hledal způsob, jak... Eh, zaevidovat nějaké množství peněz, které někde získali, tak to nějak jako přiřadit. Takže vymysleli si jméno Rádži v Sinhal z Mauricia. A jméno Láoš Báč, tak to existovalo, ale byl to už mrtvý člověk. Toho našli na hřbitově v Budapešti. Ne, že by ho v tu dobu někdo zabil, a to už byl dávno mrtvý člověk. Takže akorát někdo si spomněl, nebo přišel možná s nějakou myšlenkou, hele, tady na hřbitově leží nějaký mrtvoli tak podle nich nějaký sponzory zažehl se v podstatě největší skandál druhé poloviny 90. Hmm. let s tím, jak vůbec fungovaly politické strany. A já jsem do toho přišel ve chvíli, kdy v, v rámci ODS začalo by obrovský plnutí. Kauza, hmm. kauza hmm. sponsorů, hmm. sinha Lášbáč a nevysvětlený další dary tam, tak byl obrovský střed uvnitř té politické strany a začli se hádat a začali prostě vlastně řešit, probovat, jak to tady financujeme, co se děje. A na politickém grémiu nejužším ODS se začalo řešit, no víte co, a to, to byla neveřejná informace. I mm-hmm. máme jako trošku ještě jiný problém. Tohle to je jenom drobná, to je drobný problém, který přišel, který se objevil. Máme problém, že máme prostě tajný konto a my občas jako si přihlazujeme ty peníze z toho tajného konta, protože do, 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 na to tajné konto přicházejí peníze od těch našich sponzorů, kteří nechtějí být příliš vidět. Mm-hmm. Já jsem se tuto informaci dozvěděl, že byla řečena právě na tom uzavřeném politickém grémiu. ODS. Mm-hmm. A ještě ten den, kdy jsem se to dozvěděl, nebo druhý den, pardon, jsem objehl všechny členy toho politického grémia a konfrontoval jsem to s nimi. A Dva z nich, dneska už to můžu říct, protože hmm. už je to po 20 letech jako promlčený hmm. a, a kteří to vlastně už dávno jako přiznali, tak byl to vlastně Ivan Pilip, který hmm. to potvrdil a byl to zesnulý Jan Stráský, hmm. tedy Ivan Pilip byl členem vlády, vlastně, on byl v té době ministrem financí za ODS a KD, myslím, že KD, hmm. KDS, myslím, že on reprezentoval v rámci té koalice s ODS. A Jan Stráský byl ministrem zdravotnictví a byl členem prostě vedení ODS, tak mi to potvrdili. Ale nechtěli nikdy prostě, aby figurovali, nechtěli, aby figurovali rovnou prostě v tom článku. A já jsem přilítl do redakce, řekl jsem to šéf redaktorovi a on říkal, no tak pokud to máme takhle potvrzení a jsi jistý, tak to napišme. Napsali jsme to, druhý den bylo další politické zemětřesení a vlastně se to tak otřáslo. To byl poslední střípek, který vyvolal obrovský skandal, který vyústil v podstatě pát klauzovy vlády a rozdělení odštěpení vlastně od na to zdravější křídlo hmm. těch, který pak později vytvořili Unii svobody na čele s Janem Rumlem nebo s Ivanem Pilipem a na to jádro, které zůstalo Hmm. s Václavem Klauzem a vlastně byly takoví ty konzervativci, kteří říkali ne, ne, my si to vyřešíme a už nám nehrabejte nikdo do, do nelegálního financování. To byl vlastně takový jako první, první velký jako úspěch té investigativní novinařiny a nebylo to jenom o mě, to bych rád zdůraznil, protože pak na to, to bylo takový maso, Aha. kterým jsme se vlastně všichni tak nějak jako pohybovali Aha. a snažili jsme se v tom každý úspět, protože tam, kam jste hrávnul tedy v té době do financování
0: ODS, tak tam prostě byl prostě zlatý poklad jako <laughs> investigativní. <laughs> zlatý poklad to asi byl. A no, my se dneska budeme bavit primárně o Andrej Babišově a tam má otázka z ní co by vlastně o něm měl vědět každý Čech. Ale než se na ní dostaneme, tak si myslím, že opravdu je důležité se podívat i na tu minulost, protože nakonec sám Andrej Babiš tak i předhazuje těm tradičním stranám, vy jste mě zrodili, já jsem ta odpověď na to Palermo, co tady bylo předtím. A proto mi přijde podstatný třeba i pro lidi, kteří jsou mýho věku. Já jsem to nezažil vlastně, já to teďka hmm. načerpávám zpětně, jak to tehdy všechno bylo, abych právě pochopil i ten zestup Andreje Babiše. A když teďka prostě postupíme v čase dál, tak uh, potom vlastně přišel čas opoziční smlouvy, kdy to byla mm-hmm. prostě jako velmi temná éra spojení dvou vlastně hlavních rivalů, kdy se opravdu hodně zhaslo nad celou řadou mm-hmm. uh, oblastí a, a možná se kradlo ve velkém. Uh, ale když teďka se posunu ještě o kousíček dál. Uh, Teď jsme mluvili o ODS a tajném kontu ODS, ale potom přišla další velká kauza spojená s ČSSD. A mě by zajímalo, tam už jsme mluvil o tom, jak to bylo zprava, jak to bylo zleva, jak to bylo se Stanislavem Grosem. Mm, mm, a tady už bych možná i poprosil Jestli byste to spojil právě třeba s rolí Andreje Babiše, protože ten uh, taky nějak s tím Grossem byl spojen. No, tak jak to no. tehdy bylo? Koleč, já bych možná jakoby volnou
1: nohou no. překročil k odfinancování ODS k financování ČSSD. No, protože, nabízí. protože vlastně tam je viditelná role Andreje Babiše Aha. a my jsme na to vlastně Zase já jsem na to později přišel až s mnoha letým odstupem, ale vlastně celý se mi to pospěvovalo, vlastně jsem to pak poprvé popsal v vlastně knize Boz Babiš. Šlo o to, že Andrej Babiš nikdy nebyl fanouškem ODS a nikdy s nebyl úplně tak jakoby za dobře. On měl vždycky dobré vztahy s jednotlivými politiky, ale neměl to jakoby s celou pravicovou vládou. A on byl hrozně šťastný, že přichází na scénu nová, mm-hmm. jiná strana levicovějšího charakteru. A to byla tehdy ČSSD na čele s Milošem Zemanem a s koruním princem ČSSD Stanislavem Grosem. Protože on vycítil tu svoji možnost, že on bude chtít se podílet na privatizaci některých mm-hmm. velkých podniků, který mm-hmm. zemědělstvím spojené, nebo s Petrochemí, a že potom bude rozhodovat už nová vláda, tentokrát sociálně demokratická. Tak on si je pojistil, my jsme to dlouhou dobu nevěděli, ale sociální demokracie na začátku v roce 97 98, potřebovala pomoc. A on nechal prostřednictvím své firmy Tomate v Panamě poslat tehdy ČSSD pro svoji potřebu asi kolem přepočtu přes 5 milionů korun. Dneska to může někomu přijít jako málo, ale na tu dobu to byly velké mm. peníze a pomohli sociální demokracii. A S nástupem Miloše Zemana do vlády a sociální demokracie najednou začínal růst Andrej Babiš z pozadí té té biznisové linky. Najednou se zjevilo, že jeho lidé z z jeho agrofertí kliky se dostávají do manažerských pozic polostátních podniků. Najednou se zjistilo, že jeho firmy se dostávají k velkým zakázkám státu anebo příležitostem privatizovat některé, některé podniky. A všichni jako říkali, co, ten rostek, co jak se to ten roste, jak to udělal. No, nikdo tehdy to nežíkul, net, ne. A přesně, nikdo tehdy netušil, ne, že to to. to byl vlastně pro základ obrovského klientelismu. Jako to, co on dneska v podstatě kritizuje Aha. a s čím on vstoupil do toho politického kolbiště, že říkal: Konec korupce, konec klientelismu. On byl začátek... On s tím má těle... vlastně
0: velmi dobrou zkušenost. On byl, on on byl, byl vlastně velmi, velmi byl... dobře ví, o čem mluví. Přesně tak.
1: On byl propagátor tohle toho typu eh, podnikání v podstatě. Zavázat si politika po tajemu, aby to nikdo neviděl. nejlépe prostě zahálen tmou. Aha. Dáme si nějaký peníze, nějaké výhody, ale vy mi budete pomáhat pak v příště v těch zakázkách, kde prostě máte dostat jako stát, jako vláda. A to se dělo. A... Proto jsem vlastně říkal, že hezky to bude přemostěné tím financováním té politické strany. Pak se samozřejmě došlo k vývoji, obrovskému vývoji. Okolo Miloše Zemana se utvořila parta lidí, kterou bych shrnul, zjednodušil, tu reprezentoval Miroslav Šlouf, jeho hmm. hlavní šéf poradce. Hmm. A na něho byly navázaný různí podnikatelé z bývalé éry, ať už vexlácké, nebo i svazácké, nebo komunistické. Hmm. A e, tam právě je role třeba Františka Mrázka, pozdějšího kmotra pocvětí, který byl navázaný právě na toho, Uh, um, Miroslava Šloufa. A dochází k tomu, že Andrej Babiš, jako jeden z mála miliardářů v této zemi, měl jedno velké neštěstí. Že on byl v odvětví biznisu, to znamená petrochemickém a potravinářském, ve kterém zároveň působili zlotřilí podnikatele, řekl bych přímo mm. mafiáni, mm. A to zosobňoval zejména František Mrázek, Tomáš Pětr a nebo později třeba Radovan Krejčíř. A oni si tak vzájemně tak jako kradli zakázky, ať to byly prostě z, z, zakázky týkající se biopaliv anebo obchodu s řepkou, anebo čímkoliv dalším. A vlastně ten Andrej Babiš se dostával do obrovského st, e, presu mm-hmm. s tou klasickou mafí.
0: Mm-hmm.
1: A protože Mrázek měl dobré vztahy se, se šlofem, tak našeptával... Šloufovi a tím pádem i Miloši Zemanovi, aby dával víc ruce pryč od Andreje Babiše. A Andrej Babiš to vycítil, že mu nemusí kvést pšenka stále u sociální demokracie, tak se zaměřil na korunního prince ČSSD, na Stanislava Grosse. A v podstatě tam dochází k obrovskému souznění duší, já bych to řekl, úplně pevnému klientelistickému vztahu. To bylo něco, co si myslím jako dneska s odstupem času, když to vyhodnotíte. tak Andrej Babiš a Stanislav Gross jedna osoba, bych v podstatě řekl. Andrej Babiš,
0: Babiš a Stanislav Gross. Gross jedna, jedna osoba. osoba.
1: Jako, jako pro mě to bude duo na život a na smrt. Protože... M- Andrej Babiš moc dobře věděl, že on nemůže usázet jenom na Miloše Zemana, který už třeba bude mít tu svoji premiérskou cestu za sebou, protože to bylo v průběhu let 98-2002 a všechno tedy směřovalo už od roku 2000-2001 k tomu, že Miloš Zeman položí ten úřad mm-hmm. jako premiéra bude se chystat prezidentský něco jiného. A tu příští generaci v té vládě povede jiná parta. A to byla právě parta Stanislava Grose. A tam prostě sázel Andrej Babiš prostě na, tu, na tu novou linku, na toho Stanislava Grose. A mimochodem, on si ho vlastně jako tak trochu. Já, já, já používám výraz a, ne, a nestydím se za to. A dokonce jsem to Andrej Babišovi řekl právě jednou i do očí, že on pásl Stanislava Grose. A já jsem o tom. Tak na to se hnedka podíváme, a než, ale než mi
0: to vysvětlíte, Já bych tady zacitoval dva odstavce nebo tři z právě z knížky kterou kterou moc doporučuju, která se týká právě Františka Mrázka a která se týká i a, toho Stanislava Grose. A, a vlastně to je spojený ještě možná dalším, dalším způsobem, na který se dostaneme. A, tady se můžeme dočíst. A Babiš byl díky spojenectví se státními složkami pro konkurenty z polosvěta neporazitelný, uh-huh. což zjevně tušil i František Mrázek. Někdy v dubnu 2003 se s tím známým svěřil, že citace Babiš je největší problém a dodal: Je na čase rozpracovat Agrofert. A při osobních schůzkách pak k tomu ještě několikrát vybízel i policisty. Jenže k rozpracování Agrofertu nikdy nedošlo. Citace Mrázka: Policie má na Babiše náboje, ale vypadá to, že chemický ali. Hmm. Tak mu říkal je asi neudělatelný. Povzdychl si podle policajních dokumentů Mrázek v roce 2004, což se kryje vlastně i s premiérováním Stanislava Grose, pokud se neplatu. A ještě jeden odstavec, který mi přijde velmi trefný. I Babiš musel občas v kravatu a chodit v bahně. Jistě, Mrázek nebo kryčíř si platili nájemné vrahy. Babiš na to šel jinak. Vodil si politiky, kteří mu zajišťovali krytí ze strany státního aparátu. Z policie a z justice. Babiš měl v politice vždy své lidi a dovedně s nimi hýbal jako s loutkami. Přesně tak. Tak tady se chci zeptat hmm. na toho Stanislava Grose, co to znamenalo, že si ho pásila, jak to souvisí s tím, že chemický ali byl neudělatelný a že měl zřejmě i v těch bezpečnostních složkách nějaké krytí. Já bych to tomu řekl toliko.
1: Když děláte nějaké černoty, tak si tak jako říkáte je, musím dát pozor na to, aby se mi za ty nic nestalo. Abych nešel do vězení, nebo aby se mi konkurence nepomstila, nebo aby to na mě neutáhly třeba jenom novináře. Musíme mít bezpečnost zajištěnou. Čeho se nejvíc Andrej Babiš celou mm-hmm. dobu bojí, tak je to, aby se nedostal do vězení.
0: Mm-hmm.
1: Mafiáni se třeba, ty, 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 ty ehtóní mafiáni, tak se bojí ještě něco jiného. Mm-hmm. Ty se bojí vraždy, aby byli zabiti. A... On proto udělal všechno právě proto, že navázal velmi důvěrné vztahy se Stanislavem Grossem. Nutno říct, že Stanislav Gros byl od roku 2000 ministrem vnitra mm-hmm. až do jara, pardon, jo, do leta 2004, mm-hmm. kdy převzal pak post premiéra krátkou dobu, tři čtvrtě roku byl premiérem. Za tu dobu, když byl ministrem vnitra, tak to byla vlastně ta éra, kdy Andrej Babiš si mohl být stoprocentně jistý, že jemu se nic nestane. Proto vyhrával válku nad těmi mm-hmm. kmotry, těmi mm-hmm. skutečnými kmotry po světí. Mm-hmm. protože když, když byl nějaký problém, tak Andrej Babiš přišel za Stanislavem Grosem a ten vydal pokyn Udělejte tadyhle, věnujte se této problematice. Jo, potřebujete prostředky, uděláme speciální tým, který se bude prostě věnovat tomu. A ono to by na jednu stranu bylo dobře, protože bojovat proti mafiánům je správné. Ale bylo to vždycky motivovaný tím, nebo vždycky z velké, z velké míry, zejména tím, aby se pomohlo ne státu, ne morální očistě společnosti, ale Andrej Babišovi.
0: A v tom já vidím ten problém hmm. toho klientelismu. Hmm. Uh. Tak bych se možná zeptal do té doby spadá, vy jsem sám se s Andrejem Babišem několikrát hmm. osobně setkal, což mě přijde zajímavý, protože to je přece jenom jiná zkušenost, než za počítačem schromažďovat data. Hmm. A, a týkalo se to právě i Stanislova Grosse, tak mohl byste popsat divákům a posluchačům, jaké bylo vaše první setkání s Andrejem hmm. Babišem, a jaký na vás udělal dojem, jestli si na to dokážete vzpomenout? No, to bylo vlastně, myslím, někdy kolem roku 2004 nebo
1: 5. Kdy já jsem narážel na jméno Andreje Babiše neustále. Já jsem, já jsem nerozpracovával v úzovkách jako novinářsky postavu osobu Andreje Babiše. Já jsem rozplít, rozplétal uh, pod světí, já jsem rozplétal aktivity Františka Mrácka, Radovana Krypčíře a celou řady dalších. A vždycky jsem tam prostě narážel i na jméno Andreje Babiše a na jeho vztah se Stanislavem Grosem. To bylo divné. Hmm. Tak jsem si to jako sejfoval do hlavy, anebo jsem si jako řešil některé souvislosti, takže jsem potřeboval vědět, aha, tak se říká, že jste jednal s grosem o kauze Unipetrol, oč, proč to bylo, jaké tam máte angažmá, a tak dále. Tak jsem ho potřeboval konfrontovat. A on mě tehdy poprvé přijal, on tedy měl ještě sídlo firmy na Žižkově, v Raháčově ulici. A já jsem myslel, a už, už tehdy samozřejmě 2004, to už byl hmm. významný podnikatel hmm. s obrovským množstvím firm. Tak jsem myslel, jako půjdu na zkusku s člověkem, který má nějaký jako fakt, jako, jako jak bych to řekl, jako, jako skoro jako s diplomatem, aha, a prostě, aha. který bude i tak mluvit. Aha, aha, aha. A, a já si prostě budu, budu kochat tím, že mluvím konečně s miliardářem nějakým. Aha, aha, aha. No, to, to, to pro mě byl šok, protože jsem přišel na zkusku a měl jsem pocit, že mluvím s člověkem ve čtvrté cenové kategorii někde v restauraci. A to samé říkám teď, jako kdo bude, jenom, jenom tu atmosféru, aha, jak to na mě působilo. On byl vulgární, zprostý, mluvil o lidech, který třeba se kterými měl někdy dobré vztahy, někdy třeba hmm. méně, hmm. tak mluvil s takovým despektem, že až mi někdy prostě připadalo, že, že to nechci slyšet. Hmm. A pamatuju si tedy, jak jsem ho konfrontoval hlavně se Stanislavem Grosem, On se hrozně rozčiloval nad tím, že Stanislava grose přivedla na cestí a do, do vážných problémů vlastně jeho manželka Šárka. Hmm. Tím, jaké vztahy měla v minulosti s nějakou Libuší Barkovou, která prostě byla majitelkou budovy, kde byla nebo majitelkou budovy, kde sídl nevěstinec a tak dále. To byla vlastně všechno pravda. A vlastně ten Andrej Babiš postupem doby začal chápat, že on vsadil na korů prince na koně Stanislava grose a ne, ne, netušil.
0: Že to je riziková investice. Že, tam jsou, tak. Nějaký, že tam jsou ještě že to je
1: komplikovanější. Že, že to je napojení pomalu na, na organizovaný zločin a tak. A on si to uvědomil samozřejmě pozdě, Ale dával mi to jako jasně najevo a mluvil teda hodně zprostě. A byl mi to nepříjemný. Já jsem odchal, Jo, A samozřejmě se projevil tehdy u něj takový ten přesně ta jeho metoda práce. On, on si o každém zjišťoval velmi dobře nějaké informace. On když potřeboval získat nějaký podnik, tak si potřeba získat informace, jak ten podnik funguje, jaké má čísla, výkony, výkony, kdo ho vede, něco o lidech a když ho chtěl získat, tak si našel slabé místo u člověka nebo u té firmy a využíval k tomu metodu pak takového brutálního nátlaku, to znamená, když chtěl tu firmu získat, tak začal prostě narážet na to, že ví o někom, že se choval nečestně, nemravně, nezákonně, tak aby si dal pozor. Někdy se pak stávalo, že prostě přišel nějaký policejní tým nebo vyšetřovatel mm-hmm. a obvinil toho člověka z nějakých činů, který si třeba později že nebo neukázali úplně právo jakoby, za mm-hmm. zákonné. Mm-hmm. Ale bylo to vyvinutí nějakého tlaku, během kterého se ten člověk rozhodl že tu firmu opustí nebo prodá a Andrej Babiš měl jako jednoduchou práci. Proč tohle to vlastně říkám, ta jeho metoda práce jako získávání kompromitujících materiálů nebo informací o své konkurenci byla pro něj cena. A to jeho využívání eh, médií, já jsem to tehdy netušil, v jaké, jaké je to míře, ale on si hm, Andrej Babiš se, eh, je specialistou na, na osobní kontakty. On k tomu třeba on ke, v, ke vztahům se s novináři nepoužíval nějakého tiskového mluvčího mm-hmm. nebo nějakého svého dalšího spolupracovníka. Mm-hmm. On, on se stýkal s těma novinářema, ale i s dalšíma lidma, třeba z, z policejních složek nebo z tajných služeb sám osobně.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem to pochopil ve chvíli, když, když jsem poprvé a pak i po druhý s ním hovořil, mm-hmm. tak on mě na první schůzce mm-hmm. vlastně začal podstrkovat zajímavý materiál, asi dvoustránkový který pocházel ze zdrojů policie mm. a vypovídal o fungování rozsáhlé té mafiánské struktury mm. Františka Mrázka. On se potřeboval zbavit tohleto nepříjemného člověka, který prostě mu neustále bortil jeho sny v privatizaci, bortil jeho cesty prostě do té vysoké politiky, nabourával ten jeho systém, který on chtěl prostě dokončit. Tak on chtěl, aby, aby, aby byl hodně rozsvícen na toho člověka. Jak říkám, zdůraznil, oprávněně, mm. protože mm. to byl opravdu mafián František Mrázek, ale ten Andrej Babiš najednou byl v situaci, kdy on, m, první, co mě napadlo, jsem si říkal, to je zajímavý, kde jste to vzal?
0: Mm-hmm.
1: To vás nemá co zajímat, to prostě mám mm. dobré informace, tečka, venujte se tomu. Já jsem si říkal, to je zajímavý, já si to teda vezmu, ale v, v redakci okamžitě řeknu, že jste mi to dal vy. Já si to nebudu jako vykládat, takže já jsem k tomu přišel hmm. nějakou tajnou hmm. formou od nějakého policejního zde. Hmm. Já to mám od vás. Beru to jenom jako nějaký základ toho, že něco vím. Ale ve redakci nahlásím, že, že to mám od vás, protože vy si hrajete nějakou svoji hru. Tak on mi to chtěl zase vzít zpátky. Hmm. A já jsem řekl, on mi to dal na A při druhé příležitosti, když jsem se s ním hovořil, tak vlastně se zachoval úplně stejně, protože on se od té potřeboval zbavit nepři... nebo asi mu nějak úplně nesloužil na 100% tehdejší minister zemědělství Petr Zgarba za sociální hmm. demokracii, tak najednou přinesl na schůzku zajímavé dokumenty, které svědčily o jeho angažmá v nějakém podvodu s pozemkama a, nebo spekulativním hmm. obchodům s hmm. pozemky. A já jsem možná řekl to samý. Říkám, hmm. dobře, je to zajímavé, zase je zvláštní, že to zase máte k dispozici. Ano, biznismen, jeho vražení se dostane k celé řadě zajímavých věcí, ale on to vždycky dovolně využíval. Hmm. No a pak postupem doby, já jsem, já jsem, já jsem přišel do redakce, ty materiály jsem předal šéfovi, respektive ten rozhodl o tom, že se tomu budeme věnovat ve dvou líních. Já se budu věnovat tomu, aby jsme rozklíčovali, jaké angažma a proč se těm pozemkům věnuje vlastně Andrej Babiš. A protože se to týkalo Prahy a středních Čech, tak to dáme kolegům v pražské redakci, hledé fronty dnes a ty budou rozpitvávat vlastně uh, ty souvislosti toho daného případu, souvisícího s Petrem z Garbou. A než, než se tak stalo, asi za týden nebo za deset dnů se objevily ty informace někde jinde, vyvolali skandál uh, a vyústil to vlastně v pát toho, toho Petra z Garby. Mm. A já jsem vlastně na tom případu jako pochopil, že on dovedně pracuje vlastně nejenom s policajtama a s, a s lidma stejných služeb, ale i s novinářema. Ale nikdy jsem si vlastně nepřipouštěl, že by, že by prostě to mohlo dojít až tak daleko, že on by koupil noviny jako
0: tak, v té době. To, to znamená, kdybych to měl nějak parafrázovat, na mě to vlastně působí tak, že už od těch 90. let Andrej Loběš, jestli v něčem možná vyniká, mm-hmm. jestli v něčem mistr, tak je to tohleto síťování, to kontaktování lidí, kdy on postupně teda se uměl nakontaktovat na politiky, uměl se nakontaktovat na lidi z z bezpečnostních složek, jak z policie, tak teda i možná z nějakých tajných služeb, uměl se nakontaktovat na novináře a velmi dovedně využíval informací, podstrkával správné informace správným lidem a jakoby se stále snažil a my jsme tady mluvili o té metaforě nasvětlování, nasvětlovat ty větší lumpy. A on sám jako by stále tím pádem zůstával nějakém polostí, no vypadalo, mm-hmm. že on je vlastně ta světlá strana síly, když ukazuje na tu temnou stranu síly. A takhle to možná mohlo celá řada lidí vnímat, že vlastně ten Babiš je na té správné straně, že mm-hmm. on není ten lump. Ano, no, přesně tak, je to tak. A vlastně to ve velké míře se
1: pak prokázalo v momentě, když sociální demokracie opustila na čast vládu. To znamená, oni vlastně od 98. roku byla čtyři roky zemanová vláda, pak nastoupila Špidlova a Krosová vláda a její konec byl s paroubkem v roce 2006. A v 2006 nastoupila první, uh-huh. po dlouhé době, pravicová uh-huh. vláda uh-huh. Uh, Mirka Topolanka to a tehdy Andrej Babiš pocítil velké nebezpečí a říkal si, to je průšvih, já nemám jako dosah na Odesku v takové míře. Uhum. On měl velmi dobré kontakty uhum. Uhum. s Ivanem Langrem, tehdejším ministrem vnitra, ale to bylo pro něj málo. A protože potřeboval jenom nejenom věci z bezpečnosti, ale, ale věci i v ekonomické sféře, na, na vyšších úrovních, o které pak rozhoduje premiér. A Mirek plánek mu nebyl jako nakloněn. A tam vlastně došlo k tomu, že on začal... Andrej Babiš využívat svého potenciálu, takového toho, toho šedýho kormidelníka v zákulisí, k daleko větší obrátce, bych tak řekl. Jako, zatímco za vlády sociální demokracie to bylo jenom takový, jako já si vyřídím účty mm. s mafiánama, tamhle, tam pošleme ty policajty nebo tajnou službu, tamhle nějakého politika, když mi tady nějak vadí, tak si to vyřešíme, takhle, že ho nasvětlíme nějakými články v jiných novinách a tak dále tak tentokrát pak to bylo takový jako řízený, že najednou tato polanková vláda se dostávala a taky samozřejmě oprávněně a právem, protože ani to polanková vláda nebo její ministři se nechovali čestně a mm. byli to lotři. A, ale Andrej Babiš dovedně využíval tu slabinu těch, těch lidí a upozorňoval na to. Já si dokonce myslím, že se některými kauzami, později známými, jako třeba. Uh, přistihnutí Topolankový světy nejbližších spolupracovníků v Toskánsku na, mm-hmm. na jachtách. Takže to svým způsobem byla taková akce, kterou sice koordinoval a řídil někdo jiný než Andrej Babiš. Mm-hmm. Andrej Babiš zpovzdálí o věděl mm-hmm. a minimálně to bylo v jeho zájmu. Mm-hmm. Protože to na, na, nahlodávalo vlastně tu novou vládu a umenčovalo její vlastně nějaký budoucí vliv což se vlastně i stalo. A já si myslím, že Andrý Babiš sázel na to, že ta vláda se zanedlouho, vláda Mirka Topolanka odkecá, mm. že budou prostě problémy s ní zpětý a, a novináři ji rozežerou prostě na kousky nebo rozřežou na kousky ve finále. A bude to trvat třeba tři nebo maximálně ty čtyři roky. Ale Andrý Babiš nečekal, že druhá zákulisní velká klika hráčů, a to bych řekl, že to byli vlastně lidé napojení na ty vrch, špičky ODS a my je známe pod takovým hezkým označením modří k modří hmm. a tam bychom mohli zař- zařadit třeba uh, robistu Romana Janouška nebo Tomáše Hrličku nebo Ivorityka a další a další tak ti vlastně jako dostali nápad, že ještě chtějí být u moci, mm. ještě jim tam bylo málo, ty tři, čtyři roky s Mirkem, mm. to Polánkem, tak vymysleli projekt věcí veřejných vlastně. Mm. A já jsem přesvědčen o tom dodnes vlastně, nebo krátce na to, nebo po, až po dvou letech se nám to prohrálo rozklíčovat, že vlastně projekt věcí veřejných byl uměle vytvořený vlastně právě pariskými akmotrami, aby dorovnali ten úpadek této Polánkové éry z 30% na 20%, co dostali. A oni potřebovali přihodit těch 10% uměle nějaký To mě to mě mě moc zajímá,
0: protože teď už se vlastně dostáváme někam právě do roku 2010, 2011, mm-hmm. A k nástupu věcí veřejných. A myslím, že už se vlastně pomalinku začínáme dostávat do té nejprohnilejší dobry. A tady si myslím, že je třeba, nebo byl bych rád, kdybyste tohle osvětlil blíž, protože si myslím, že to i blížce souvisí možná s tím, proč vlastně Andrej Babiš nakonec uh-huh. do té politiky šel. Což je určitě jedna jedna z těch otázek, uh-huh. který bych dneska rád si zapověděl. Tak no, jak to bylo? Ono to
1: vlastně hezky. Jak
0: to bylo s věcmi veřejnými no. a ono, jak to hezky souvisí?
1: No, ono to vlastně už jenom časově. Když si vezmete, že vláda, ve které byly věci veřejné, byla kolem roku 2011-2012 a najednou prostě v roce 2011 už jakon Vzniká ano 2011. 2011. Přesně. Naštvaný, nerudnej Andrej Babiš se rozhodl, že tak to tedy ne, v žádném případě, já už to prostě z ruky nepustím. A... Já už nebudu využívat prostě prostředníky na ovlivňování další politické strany nebo na budování nového systému. On v sociální socialdemokracii mezi tím ztratil klíčové Aha. postavení. Aha. Stanislav Gross vlastně de facto opustil úplně tu vrcholek ty politické scény, byl kompromitovaný jako politik. Miloš Zeman byl na Vysočině, tak nějak se připravoval na další, na naší svoji etapu, ale ještě to nebylo prostě ono. A Andrej Babiš říkal, že já už prostě nebudu investovat velké peníze do, do budování dalších vztahových věcí prostě v rámci těch tradičních politických stran. Já si prostě udělám své... Jeho hodě.
0: investice vlastně propadly, nebo už začaly být nevýnosný nevýnosní, najednou ustoupily do pozadí. A jak to souvisí s věcmi veřejnými, jak to souvisí s Vítem Bartou? No,
1: ono to nesouvisí přímo jako, jako tak, jakože že by... Prostě Andrej Babiš pochopil, že věci veřejný, ten projekt mu vlastně Uh, budl kudlu, kudlu do Andrej Babišovi. On se těšil na to, že v roce 210 vystřídá to polankou vládu zase sociální demokracie. A aspoň jakž tak, že by to jako mohlo fungovat. Ale když zjistil, že ne. Ale když zjistil, co to je vlastně za, za nima skrývá, že to je vlastně prodloužená ruka k motru. Hmm. Tak začal bojovat proti pražským kmotrům hmm. tímto způsobem. Hmm. A to vlastně zase vyústilo v to, že Měl velmi dobré vztahy s některými důstojníky, Andrej Babiš měl dů, dobré vztahy s důstojníky útvar pro odhalování organizované zločinu, který pracovali pod Robertem Šlachtou. Nebudu říkat, že měl přímo vazby s Robertem Šlachtou, To by nebyla pravda. On na to měl, Robert Šlachta, respektive Andrej Babiš, na to měl jiné lidi hmm. z toho jeho okolí. A Andrej Babiš měl dokonalé informace. To je pravda. On je, on je uměl do, dovedně získat a uměl je dovedně sdělit konkrétním lidem z toho útvaru. A ti lidé, protože měli dobré informace, co se ve společnosti děje, kdo si kde kupuje nějaký letadla, lodě a podobně, z těch nakradených peněz, tak oni šli správnou cestou. To, že se dneska v podstatě s odstupem času říká, že šlachtová razdě na úřadu vlády byla taková nepovedená akce. Já bych úplně neřekl, že, že to byla blamáž. Mm-hmm. Byla to blamáž z pohledu trestně právní dokazatelnosti uh-huh. některých konkrétních trestních činů, ale nebyla to blamáž z pohledu toho, že to byla trefa do černého. Uh-huh. To bylo vlastně jakoby odhalení korupčních aktivit uh, i, i, kolem Ivoretika, kolem Romana Janouška a dalších lidí napojených na ty bosy uh, pravicové politiky. A, a to hrozně vyhovovalo samozřejmě Andrej Babišovi. On se potřeboval zbavit té pravicové vlády. A, a to vlastně de facto po, po zásahu na úřadu vlády týmu Roberta Šachty vlastně skončila éra pravicově po, po, politiky.
0: Mohl byste ale, Jaroslave, ještě pro lidi, kteří jsou staří jako já, respektive mm-hmm. třeba ještě o deset let mladší, kterým je dneska dvacet, vlastně přiblížit, v čem spočívala v ta blamaž s věcmi veřejnými, jak se ukázalo, že to je politický jo. projekt ta jako superguru. No. Vy jste, pokud se neměl mu toho, vlastně taky asistoval, když se, jak se vlastně zjistilo a vyšlo na světlo, no. co jsou věci veřejné zač. No. Tak to mě, to mě zajímá, jestli byste mohl vlastně no. charakterizovat tu stranu jako podnikatelský projekt. A jestli to v něčem možná nemohla být pro Andreje Babiše i jako inspirace.
1: No... To nevím, jestli, jestli to, ten projekt Věcí veřejné byla inspirace Andreje Babiše a ono to tak dneska může vypadat samozřejmě, ale já si myslím, že, že on by to udělal, i kdyby neexistovaly věci mm-hmm. veřejné nakonec. On, on by tu situaci vyřešil po svém přesně takhle. Mm-hmm. Ale když chcete přiblížit tu kauzu Věcí veřejných, mimochodem, to byla snad jedna z mála věcí, kde mě Andrej Babiš chválil ve své době. Mm-hmm. Já jsem dokonce na to upozornil v nějakém tweetu mm-hmm. na sociálních sítích, kde Babiš teď se o mě otírá, že já jsem prostě novinář, který je zhrzený, že jsem odešel z mafry a že jsem nic nedělal a všechno možný, prostě že jsem jenom anti-Babiš a podobně. Mm-hmm. A já mu říkám, ne, já jsem prostě novinář, který dělá 30 let jen svoji práci. Mm. A vždycky je ta práce novinářská hlavně o tom, že kontrolujete, kdo je u vlády, kdo má tu největší podíl na té moci. V danou chvíli, mm. když tam je ODS, mm. tak kontrolujete lidi, lidi z ODS. Když tam je ČSSR, tak politiky, či sociální demokracie. Když tam jsou věci veřejné, zaměříte se na ně. Nemá cenu, abyste prostě, když vládne uh, ČSSD, abyste se věnoval ze 100% prostě nějaké malé opoziční straně, nebo, nebo neexistující jako formou uh, jako síle v té politické scéně, To je nesmysl. A takhle vždycky my jsme fungovali. Mm. A myslím, mm. že takhle funguje normálně. Mm. Uh, žurnalistická scéna. Akorát, ten, kdo si to ten, kdo se stává aktérem těch novinářských kauspák, jako, a třeba Andrej Babiš, když byl pak pozdějc z vlády a podobně, tak to všechno, ta pozornost naše byla směřovaná k němu. A on si to vždycky jako dovedně marketingově zneužíval, takže říkal, vidíte, oni útočí pro, proti mě, oni jsou koskorumpovaní, to je ten polistopadový kartel všeho možního a tak dále. Nesmysl, Víte hmm. si prostě... Třeba když jsem tady sedím já, tak, hmm. ale kdyby tady seděl jakýkoliv jiný novinář, tak s takovou tradicí těch 33 let, prostě, vemte si, rok 92, hmm. co jsem psal, komu jsem se věnil, hmm. 96, 97, Miroslav Kausek, který byl tehdy v náměstském ministerstva obrany, hmm. já jsem měl na starost v Ládej frontě dnes tehdy v 90. letech obranu, ten mě, ten mě, <laughs> ten mě nenáviděl, prostě <laughs> za to, jak jsme rozpojitali ty souvislosti. Uh, padně komu padně. Přesně tak později vlastně ODS nebo, nebo v ČSSD. A v letech 2010-2012 priorita byla, podívej se, Jardo, v redakci jsem dostal úkol na ty věci veřejné. To taková zvláštní strana. Prostě přišel Radek on známý televizní moderátor po, pořadu ještě investigativního Aha. z Televize Nova. Obkopili se mladýma lidma, respektive i dívkama, který se dávali na odiv, jak vypadají v plavkách na, na, na předvolbních billboardech. Tak všichni jako věřili, že přichází nová éra, prostě nová mladá krev. Bylo to spojeno s takovou
0: vědě. únavou právě z těch kaus, jako že no. dinosaury samá korupce tady. Oni přišli i
1: s tím heslem, vlastně konec dinosaurů. Konec dinosaurů. Že je chtějí vymíst. A, a, a jediný jako záchytný bod, který nám říkal, jako, hele, to je nějaký divný, tak byl, byl právě Vít Barta. A Vít Barta byl vlastně majitelem bezpečnostní agentury ABL. A on byl vždycky tak jako strkal před sebe toho. Jako, to byl tvář prostě věcí hmm. veřejných. A on byl vždycky jako, jako druhý, třetí v řadě. Ze začátku dokonce se k tomu nehlásil, protože jako, ne, já jsem jenom jako sponsor, anebo, anebo jen tak radím. Pak později prostě, když už jako dostali nějaký volební výsledek, tak jako, jo, já možná půjdu do vlády, ale určitě nebudu dělat rezort vnitra, protože to by bylo prostě střed zájmu, já mám bezpečnostní bezpečnost vlastně agenturu, tak si sedl na, na ministerstvo dopravy jo, a stal hmm. se z něho více, premiér vlastně No, Byla to taková zvláštní doba, kdy jsme vlastně začali online vlastně rozpracovávat, kdo jsou věci veřejné. A mě se teda povedlo vlastně s mým týmem lidí, nebo s mým jako pomocí kolegů v redakci tehdy ještě nebabišovské mladé fronty, dnes vlastně kusarský kousek, že jsme během roku vlastně zjistili, jako, co to je za strukturu, která vlastně, jaký je výsledek. Zjistili jsme, že to je prostě uměle vytvořená strana s navázáním Víta na modrý kmotry. Která měla
0: etický kodex. A ještě
1: to, měla etický kodex v oddělení. Co byl etický kodex věci veřejných? No, oni tam byli samozřejmě zajímavé věci, jak se mají chovat politici, aby, 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 byli, aby, aby nebyli trestně stíhatelní. Ale zároveň tam prostě jako otevřeně třeba napsali i to, že, prostě, že když budou domlouvat nebo ty konkrétní politici věci veřejných budou u nějakých v nějakých komisích a nebo nějakých výborech, které budou rozhodovat o nějakých zakázkách, tak vlastně 10% nebo nějaký procenta z těch zakázek se bude odlejvat vlastně do takové nějaké společné kapsy, kasy, teda, ze které budou financovány věci veřejné do budoucnosti a podobně. Byla to vlastně taková nějaká korupce, náruby, prostě takový zvláštní přístup. Celá tato vlastně aféra kolem věcí veřejných mi přišla jako že to je snad jako sen, jako, jako, ve kterém jsme se nějak dostali a tuž a... chtěl jsem, aby to rychle skončilo a chtěl jsem zase se vrátit jako na zem, jako říkat pojďte, ať tady jsou ty politici zase normálně sice hmm. oni budou jako různě jako vystekovat růžky a dělat jako lotroviny a necho, nikdo se nechová jako stoprocentně mravně jako z té ekipy těch třiceti hlavních klíčových politiků dané politický strany vždycky se tam najde jeden, dva, tři který dělá nějaký prasárničky s proměnutím. Ale bude fungovat ta parlamentní demokracie. Budou fungovat prostě no, novináři, kteří na to budou upozorňovat. A v rámci třeba volebního úsilí pak jako lidi budou kroužkovat a říkat, Hle, ale o tomhle tom politikovi nám se to nezdá. Psali novináři, že se choval nečestně, neuměl to vysvětlit, my ho vykroužkujeme. Byla to taková atmosféra, do který bych rád, aby se vrátila ta politika vlastně. Ale pak přišel Andrej Babiš. A to bylo něco, co prostě to bylo obrovský zlom. On, si tu, on vstoupil do té politiky tak dramaticky a razantně, Přesně, jak jste nastínil, jak jste řekl správně, vyšel z toho stínu, ve kterém celou dobu byl a vlastně říkal, vidíte, to všechno oni, ty zlí, skorumpovaní tradiční politici, ty tady dělali hrůzy bez. Mm. Já jsem čistý, mm. já jsem se ničeho nedopustil. Přitom on... On byl vlastně ještě mnohem horší, protože, protože to dělal všechno zákulisí a vlastně jako nikdo dnes neví, jestli korumpoval ve velkém, malém, nebo co bylo zatím jeho vztahem se Stanislavem Grosem přesně, jestli tam lítali nějaké částky nebo nelítali prostě. Protože to bylo zákulisí, nebylo na to vidět. A on pak vystoupil
0: a řekl: já jsem anděl. Já jsem anděl. <laughs> tak my se takhlečku podíváme na vystupování Andreje Bobiše z toho stínu na to pódium do světla těch reflektorů. Já jsem tu inspiraci u Bárty právě myslel, takže. Si dovedu představit, že zřící Andrej Babiš, teda odstavený od těch různých penězovodů a aktuálních politiků vlády, se dívá na toho Víta Bártu jako takového amatéra, který vlastně proti němu má mění, který je vlastně směšný a, a hraje si tady na někoho, kdo má vztahy v bezpečnostních složkách A Babiš říkal, no tak jestli Barta, takový amatér, dokáže udělat 10% a aby jde vládě, no tak to by bylo, aby já jsem jim to jako neukázal, ale nenatřel a ne, nedokázal jsem z toho vyždívat mnohem víc já se svojima kontaktama. Že tam možná cítím i určitou jako potřebu, já vám ukážu. Jo? Je, je, hodně, asi, je zajímavá otázka, co všechno jsou ty motivy, proč Babiš do té politiky šel? Dobře, tak to, na to vám zkusím jako no. povedně nějakou
1: uh, jednoduchou analýzou. Já jsem si ještě uvedl, ale jednu věc... Já nevím, jak, jak to tady technicky je možné, ale já tady pustím na vás no. záznam z roku 2011, když byl Babiš Skrý. v otázkách Václava Moravce a on tam tehdy vlastně spopularizoval moji knihu Super Zbude. Guru Barta, kterou jsem napsal vlastně o té aféře. Aha. Já, jak jsem na začátku říkal, že vlastně to byla jedna z mála kauz, kdy mě chválil aha, vlastně aha, v té době, protože v němu to vyhovovalo a on si jako myslel, že my budeme jako pro něho dělat, pro něho psát. Nesmysl, my jsme prostě kontrolovali tu moc a já jsem si tak v duchu, jako říkal, no až přijdeš přijde, přijde no, k moci, moc no tak vy nás budete samozřejmě zase považovat za, za lotry. A on tehdy prostě krásně. To a to bude slyšet.
0: No, výborně, takže první promotér. Tady va, vaše knihy. Takže, takže
1: to chci jen jako, jako, jako zdůraznit, že to byl vrchol kauzy věci veřejně. Andrej Babiš v televizi ukazoval moji knížku a říkal, vidíte, Kmenta má pravdu, tleskejte mu za jeho práci. A teď střík přišel do vlády k, k moci a říká, ty novináři, co o mě píšou špatně, to jsou
0: lumpové, oni to nedělají na to, dobře. Skrupo, na to se nevětka nevět... dostaneme, protože kausa převzadí mě zajímá. Ale než se podíváme na to, na to pódium s Andrejem hmm. Babišem do roku 2013, kde on hmm. vlastně vstupuje s velkou to té politiky, tak aby právě nám nezůstalo v tom polostínu tak jako vězet. Pojďme se ještě, prosím, podívat. My jsme si řekli, co Babiš dělal v 90. letech, co dělal v nutých letech, jak budoval vztahy s politiky s bezpečnostními složkami. Ale když to téma je, co by měl vědět o Andreji Babišovi každý Čech, já bych přece vás ještě zeptal předtím, co my vlastně víme o Andreji Babišovi před rokem 89. My, my známe z nějakého jeho oficiálního životopisu takový ty Státní zájmy bránil někde, někde za hranicí. Ale jak to vlastně s Andrej Babišem bylo? Co, co se o tom dá říct?
1: No, tak jako já myslím, že tady se nemusíme jako dlouhosáhle investigovat. No. tady lze říct jenom prostě konkrétní fakta. Andrej Babiš byl synem e, jako vlivného politického reprezentanta, ne výsoce postaveného, ale prostě komunistického kádra prostě v té době pana Babiše, který měl dveře otevřené, kde se dalo zejména v zahraničním obchodu cestoval prostě do zahraničí. Andrej Babiš s ním ve Švýcarsku a podobně. A Andrej Babiš pak po studiích dostal pozici nebo místo ve slovenském Petrimexu, což byl podnik zahraničního obchodu a tím pádem měl větší příležitost se dostávat k biznisu. A v roce 86, myslím, dostal příležitost, aby odcestoval jako obchodní delegát do Maroka pro státní podnik Petrimex, respektive i pro jiné další české, československé podniky. A on vlastně jakoby podnikal, jak bych řekl, že Andrej Babiš byl průkopníkem podnikání v době komunismu, protože byl zahraniční jako obchodní delegát a tam si samozřejmě navazoval už svoje soukromé aktivity, ne, nedělal jenom prostát, že by zařizoval smlouvu o dodávkách průmyslových hnojiv prostě někam do Československa, ale um, za, za, vlastně zakládal si tam do budoucna nějaké dobré vztahy pro nějaké své budoucí podnikání. Já si myslím, že vlastně v tomhle tom poledu je Andrej Babiš vlastně pro mě z mýho poledu je vlastně reprezentantem um, normalizace.
0: Hmm.
1: On vlastně na té době v té době těžovat. Zatímco vlastně řada dalších, jak to byli disidenti, nebo, nebo lidé, kteří neměli úplně, kteří měli jiné názory na, na, na tu totalitu, tak prostě trpěli. Tak on si, on si v klidu vlastně jako užíval, jako v podstatě. Já neříkám, že to je něco jako úplně jako šmahem špatně, protože v takové situaci se ocitla prostě většina lidí, protože Protože hold takový byl režim za, za, za nějaký protesty nebo hlasní představování nějakého jiného názoru, už sešlo do vězení. Tak řada lidí wohnula a anebo prostě neřešila tu politiku nebo se nehlásila k nějakým mravním principům a radši prostě. Strypěli u moci komunisty a říkali: Dejte nám pokoj. Andrej Babiš na tom ještě vydělával.
0: Hmm, to je a... já jsem ještě neslyšel, že by to někdo pojmenoval, že Andrej Babiš podnikal už před rokem 89 v podstatě dokázal už za éry socialismu tak nějak využívat dovedně těch možností, které ta doba nabízela. Já, já, jako, já bych to takhle jako by si nemohl dovolit
1: říct, ale mi se poštěstilo v rámci pátrání pro si reportóra, pro moje knížky vlastně mluvit s jedním z jeho nejbližších Na to jsem se
0: chtěl zeptat, no. protože tohle mě přijde a to bych jako chtěl, abyste řekl, to se opravdu málo ví. A ono to souvisí s tím, že jak byš skoupil ta média s tím obrovským dosahem, uhum. tak i když dneska média jako reportér přijde s něčím, co by jinak bylo opravdu šokující uhum. informace, tak se to dozví menšina lidí a, a málo kdo možná i z posluchačů třeba ví, že jste, přišel s tím, že Andrej Babiš už před rokem 89 měl diplomatický pás a vozil si peníze v tajném kufříku do konta v Lichtenštejnsku. Jak to bylo s kontem v Lichtenštejnsku? Jak jste to zjistili? Nej, to je to jednoduché.
1: Mně se podařilo u vozovkách rozvázet jazyk jeho nejbližšímu spolupracovníkovi, který se jmenuje Lubomír Šidala. A to byli jako bratři v triku v té době, v vl- roce vl- vl- 86, 87. Oni spolu byli za Petrimex v Maroku. A oni, oni, oni se znali jako, jako osobně, jako rodiny. A věděli o sobě hodně. Šidala byl takový zkušenější, takže on ho zasvěcoval do těch tajů tě, toho zahraničního podnikání. Andrej Babiš prý všude chodil prostě s tuškou a papírem a všechno si zapisoval. Dokonce si pamatuju výprávě, takovou vtipnou jisterku, že Šidala říkal, no jednou jsme se sešli uh, v tom Maroku v nějaké mm, sauně. Že byli v sauně, a ještě s nějakýma dalšíma pohlavárema nebo biznismenama nebo a všichni tam šli vlastně na že jo, a nic v ruce. A jediný Andrej Babiš přišel do té sauny a měl tušku a papíry. Jo, prostě, <laughs> že jsi zase zapisoval. Zbíral, zbíral informace. informace. <laughs> v sauně. A hmm. on, motivace, proč mi to pak byl ochoten po mnoha, mnoha letech vlastně říct, oni se rozešli lidsky, biznesově hmm. v polovině 90. let a dokonce pak jako až tak šíleně, že, že to jsem vlastně taky popsal tu historku, že Lubomír Šidela popsali, že se rozešli ve zlem.
0: Můžu to přečíst, já jsem no, to, to já, jsem našel, mně to přijde opravdu jako kouzelná pasáž. Já, My se já, dostaneme já. ještě k tomu kontu z Lichtensteinsku, no. ale tohle si myslím, že jestli, totiž tohle pochází z asi oblíbeného článku, který jste napsal hmm. se Horké kaštany Andreje Babiše, hmm. to teda můžu všem doporučit. <laughs> o té o éře před rokem 89 Babiš v Maroku. Ale tahle scénka je teda opravdu pikantní, tak já ji přečtu, ať to jako vyznil. Hmm. Takže Jaroslav Kmenta knize Babišovo Palermo 1 na straně 279 opisuje, uh, popisuje tu schůzku uh, Lubomíra Šidaly s Andrejem Babišem, kterému popsal. K narovnání uh, mezi Babišem a Šidalou mělo dojít někdy po roce 2002. Šidala si přesné datum důležité schůzky, kdy se mělo vše vyjasnit z hlavy, nevybavil. Nicméně historka, kterou vyprávěl, ukazuje, že Babiš před minulostí těžko uteče. I když utíkat prý umí, nebo minimálně uměl. Tady je šidelova poslední vzpomínka. Dohodli jsme se s Andrejem, že ke mně přijde na návštěvu do Francie a že vše konečně vyřešíme. Já jsem ten den dopoledne dělal na zahradě, to mám rád. Člověk se u toho odreaguje. Tak jsem měl kolem, kolem domu a na terase poházený vercajk. Andrej pak dorazil a sedli jsme si spolu na terase. A on mi povídá. Tak jak to uděláme? Jak jsi se rozhodl? Víš, Mluvil jsem s Tomem Rakickým a on mi říkal, mimochodem Antoni Rakický nedávno zemřel, uh-huh. Anton Rakický, a on mi říkal, že on na tvé vyplacení žádné peníze nemá, abych tě tedy vyplatil já. Ale jak se tak koukám na ten tvůj palác tady, co jsi vybudoval, tak vlastně nevidím důvod, proč bych tě měl vyplatit, když máš takový palác. To Andrej neměl říkat. Jsem dost vznětlivý. Takže jakmile to dořekl, vyskočil jsem a popadl první věc, co mi přišla do ruky. Byla to násada skrumpáče, kterou jsem si tam odložil během zahradičení. A on, jak viděl, že je zlé, tak se nerozpakoval a rozběhl se ven. Běžel přes Alej až k bráně. Jenže on má kokot dlouhé nohy. Hrál tenis, tak měl kondičku a tak mi utíkal. Byl rychlejší, fakt běžel rychle. On běžel jako o život. Já už jsem pak viděl, že ho nedoběhl a chtěl to vzdát. Ale jakmile se dostal k bráně, tak ji musel přeskočit, protože byla zamčená. Jenže já mám na bráně špičaté ostny. On se snažil bránu přeskočit, ale když se chtěl přehoupnout na druhou stranu, tak se na tom jednom osnu zachytil bundou, nebo co to měl tehdy na sobě, a zůstal tam chvíli vyset. Tak jsem chytil pevně tu násadu a jebol jsem do něho přes chrbát to dostal. A pak se z toho osnu odtrhla a už se na ní nemohl. On na mě zabranou začal křičet. To ti jednou vrátím ty kokot. Jenže já na ní v tom rozštění volal. do... Pilokot, jestli tě ještě jednou uvidím, tak tě zabiju. Ty mě nebudeš vyčítat, že jsem si postavil palác za své vlastní vydělané peníze. Moje žena byla uvnitř a přišla na terasu a ptala se, kdo si dá kávu. <laughs> tak ji říkám: nikdo, Andrej už je v pi. A to bylo naše poslední setkání. Od té doby jsme se neviděli, a možná je to dobře. A mně se líbí tenhle dovětek. Andrej se měl neskutečně moc rád. A taky jeho ženu a rodinu. Zažili jsme spolu neuvěřitelné věci, sami i s rodinami. I Randa s ním někdy byla, ale pak to zkazil a zničil. Řekl Šidala. Když jsem od něho odcházel, říkal jsem si, že kdyby měl tenhle chlap indiánské jméno, bylo by jasné, ten, který praštil Babiše násadou od krumpáče. A Babiš by měl taky indiánské jméno, ten, který se snaží utéct před svou minulostí, ale neuteče. Přesně tak. Tohle mi přijde opravdu mimořádná historka. Jestli bych teďka mohl poprosit, protože tenhle podcast vyjde ještě před volbama a my asi všichni víme, že Andrej Babiš odmítl účast ve všech debatách, kromě TV Nova. Tak já bych chtěl poprosit, aby někdo v TV Nova zařídil, že se Andrej Babišovi položí dotaz na jeho slajd s Lubomírem Šidalou a na to, jak to tehdy bylo s jeho přeskakování branky, protože pro mě ten obraz, se on tam vysí a dostane se chrbát, cez chrbát. Je, je kouzelný. A myslím, že tohle by se mělo Andrej Babišovi připomínat, protože on se před tou minulostí jo, jo. stále snaží utéct. No tak on, on, mně připadá, že on jako
1: prochází a, každoroční lobotomii, nějakou vlastní jako, a, aut, autolobotomii, protože <laughs> on to špatný, co zažil a co udělal, tak mně připadá, že si to normálně odstřihne hlavě. Protože on tak pak působí, jako cože já vůbec nevím, o čem to mluvíte. A tyžko, já jsem se jednou zeptal, respektive moje kolegyně, kterou jsem poslal za ním, tak se zeptala a jí Ježíš, ne, to je nesmysl, blbost. Co se nepřipustí? Aspoň jako, jako, se, jako trošičku. Jako řekla, jo, to se stalo, Omlouvám se, bylo to prostě... Žádnou um,
0: chybu nikdy neudělal. Ne, nic takového se nestalo, neproběhlo. A jak to bylo s tím kontem? No, um,
1: musíme to brát jako, že to je tvrzení, uh, které je, hra, je velmi vážné, protože ho říká aktér toho dění. A pan Šírala právě jako vypráví, že on, oni už na přelomu roku 89-90 věděli, že potřebují prostě si dělat svůj biznis, nejenom pro ten stát, a že e, si našetřené peníze, a nejenom našetřené, ale z těch
0: provizí, které byly samozřejmě legální. a zmíchání betonu a, a se
1: sbírání tady svých míčků. No. Tak si uloží někde, kde to bude mít prostě smysl a kde... Na, kde jim na to nikdo nepřijde za prvé a za druhé, kde se to bude hodnotit dobře. Takže odjeli několikrát do Vaduzu, tam si v jedné bance zařídili nebo založili vlastně konto a uložili si tam první peníze a pak si tam ukládali zřejmě další. A ta historka vlastně od očitýho světka, který s ním cestoval hmm. do, do toho Vaduzu, Vlastně, je vlastně klíčovým. Já, já bych hmm. byl, ona je to dne, samozřejmě dneska už promlčený, protože hmm. to nedá trestně právně vlastně odevřít. Po 20 letech jsou takovýhle trestní činy, nebo respektive už mnohem dřív jako, takovýhle činy vlastně promlčené. Ale já bych jako policie, tak tohle beru jako, jako důkaz, jako hmm. jeden z důležitých důkazů, očitý svědectví člověka, hmm. který byl přitom. A tady má to vlastně, musíte se znamenat jako souvislo, dát do souvislosti. Kdyby Andrej Babiš byl podnikatel, který si dělá tak nějak jako svoje kšefty a, a v táme v zákulisí se snaží dostat nějaký zakázce a, a, a někdy se dostane, někdy ne, tak mi to je vlastně tak nějak jako šumafu, prostě jako, ať si to dělal, nebo a jestli na něj ta spravedlnost prostě nedošáhne, no tak je to problém státu, že nedokázal prostě něco hmm. někde ozřejmit. Ale proboha, tenhle ten člověk je v politice dostal se do ní v roce 2011 a přišel s ní, do, do ní s tím, že on je čistý, že on je ten nejlepší a on upozorňuje na to, že všichni, co byli před ním, se chovali hno, hrozně hnusně a že on jediný má půvár na to prostě e, říkat, co, co je dobře a co je špatně. A teď najdou zjistíte, že člověk, který jako na ministerstvu financí bojuje proti nelegálnímu odvodům nebo respektive černotám, Uh, utahuje opasky všem podnikatelům EET a podobně. A najednou si toto člověka jako zjistíte, tak on si zakládal konto ve uh, Vaduzu a ukládal si tam zřejmě černé peníze. To, když si dáte do souvislosti, tak tomu člověkovi nemůžete věřit. Ztrácíte prostě víru v toho člověka, v toho politika.
0: věci většistá minulost Andreje Babiše. A tím se dostáváme k další důležité otázce, a teď jsme se bavili o minulosti Andrej Babiše před rokem 89, Já bych... A vy jste asi, Mikuláš, já si chtěl ještě zmínit to jeho spolupráci se státní bezpečností, ne? Možná, možná. A vlastně já bych na tom tak jako nebazíroval, Mě to přijde závažný, ale vlastně jako, co, co, co se o tom dá Hlejte, říct? ono jako... on
1: je to v podstatě jednoduchý, jo? Andrej Babiš byl registrován jako agent státní bezpečnosti jako desítky, nebo respektive stovky dalších lidí. A i přesně v těch intencích toho, že, že v těch záznamech dochovaných tam nejsou v některých případech podpisy těch lidí, ono to bylo naležené na tom, že ten důstojník státní bezpečnosti, který vyšel v kontakt s nějakým člověkem, tak řekl: Souhlasíte s tím, že budete s náma spolupracovat? On mu to odkýval, ani nemusel nic podepisovat a jelo se podle jeho not. A on to mnohokrát přiznal, že prostě hmm. on měl ty kontakty hmm. se státní bezpečností a vždycky říkal: Ale já to dělal, protože jsem chtěli jenom upozornit na, na zlořádoviny. Nebo, a nebo Nebo pomáhat státu, aby, hmm. aby odebíral nějaký, nějaký zboží zahraničí, takový, aby to nešlo na, na ekonomický úkor Československa. Ale byl s ním v kontaktu. Byl spolupracovníkem státní bezpečnosti. On, když pak se rozhodl jít do politiky, on dělal geniální tah. A ten spočíval v tom, že on věděl, že jedna z věcí, která by mu mohla politický život, tak je právě ta minulost i se státní bezpečností. Hmm. A on okamžitě v té době začal žalovat různé instituce, zejména na Slovensku, protože ty archivy spadající pod tu odnožnou hmm. Petrimexu a tak dále, tak, tak jsou na Slovensku. Uh, tak jako vytvořil tlak, vytvořil tlak na to, že podívejte, já se soudím takže vůbec neříkejte, že jsem spolupracoval ještě to není do, dořešené uh, 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 uh. a vlastně se trvával na tom, že vlastně neříkejte o mě, že jsem agent já, já, to, já se s nima soudím tak to je jedna, jedna taková jakoby, jedne, jeden trik který on se, se k tím přišel a pak druhý trik, to byl zajímavý on se začal obklopovat na začátku z té své politické kariéry lidmi, mm. kteří měli blízko trochu disentu. Mm. A mě úplně s obrovským překvapením a šokem uh, jsem se dozvěděl, že, že vlastně tedy do jeho řád vstoupil velmi významný právník Milan Hulík, který, mm. byl, který zastupoval uh, za socialismu vlastně některé disidenty prostě a byl to fakt jakoby bojovník, jako, který na, na vlastní zodpovědnost a na svý triko vlastně pomáhal těm lidem z těch největších problémů, které měli se státem, respektive se státní bezpečností, tak on si ho vlastně tak nějak dovedně zavázal, slíbil mu všechno možné. Já to říkám proto, hmm. že v jedné vlastně v mých textech, vlastně jsem konfrontoval pana Hulíka, musím teda eh, smeknout. smeknout před ním, protože on si uvědomil tu chybu, kterou udělal, a přiznal se k ním, vlastně říkal, jo, já jsem byl blbec, že jsem do toho šel a omlouvám se za to. Že šel do toho s tím Babišem. V Málo se
0: sebe reflexi, Přesně, by tohle byl schopen přiznat.
1: Protože on, Andrej Babiš, to s umí, jako hmm. opravdu, to čest to jako všechna često, nebo všechna nečest, to on jako on jako on manipuluje. A on si myslí, že dovedně manipuloval i s, i s panem Holíkem a s mnoha dalšími. Na,
0: navíc to ukazuje, že se mu podařilo na tom začátku, samotným zůstávat v tom polostínu, hmm. působit jako, že on teda jde tu politiku ozdravit. A ty lidi o něm vlastně vůbec nevěděli. To, co, to, co začalo vypovat, no, tak poučení no. mohli letos vědět, ale. Běžní lidi netušili možná, kde Andrej Babiš začal, on se dokázal skutečně hmm. asi nějakým charizmatem a, a různými sliby a, a zavázat. A já, jestli se nepletu, tak i v té knize nebo v tom článku uvádíte, že, ale co se týče toho agentství, tak přímo tomu Lubomíru Šidalovi potvrdil, že byl agent. A...
1: Šidlový to říkal, jako jo, já jsem se na to ptal v 90. roce, protože začaly vycházet nějaké informace. Ještě ty neoficiální, jako v Cibulkovi seznamy takzvaně. Říkal, jo, musel jsem, jinak bych se nedostal do ciziny. Prostě to byla taková dohoda, musel jsem spolupracovat.
0: A jedna věc je v agenství STB a druhá pro mě možná závažnější je právě to, že se k tomu nikdy nedokázal postavit čelem, nikdy nedokázal přiznat barvu, nikdy se nedokázal omluvit, neexistuje, nikdy neudělal nic špatně. To mě vlastně je velmi varovný, že tam je naprostá absence sebereflexe. Ale my se tím dostáváme mm-hmm. teďka, pojďme zase postupit časově dál. Já přečtu, že se dostáváme na začátek 90. let. A dostáváme se k druhé důležité otázce. U který mě osobně opravdu šokuje, že se uh, vlastně oni nemluví, třeba teď v té prezidentské kampani, protože Andrej Babiš sám sebe prezentuje jako self-made mana, jako miliardáře, který poctivou prací se vypracoval. Ale když se podíváme na to, jak on vlastně zbohatnul, jak Babiš k přišel, tak zjistíme, že to zdaleka nebylo tak v rukavičkách a tak křišťálově čisté. A já bych abych to zasadil i do té dobové éry, tak bych tady přečet zase odstavit z knihy Post Babiš, která je právě o privatizační éře, kde Jaroslav Menta píše na straně 187. Taky si myslím, že privatizační éra byla nutná etapa vývoje, kterou jsme si bohužel museli projít i s chybami, jež se staly. Protože komunismus to tu vše na 40 let uzavřel do nesvobodné a totalitní podoby, kde morálka a zákony ztratili svůj význam. No a pak se začalo svobodně dýchat a privatizovat. A kdo se nejrychleji a nejdravěji dostával k majetku? Kdo dostával úvěry? Kdo s tím nakládal, jak nakládal? Kdo korumpoval politiky a ohýbal si jejich pomocí zákony? Byli to bývalí vexláci, někdejší agenti a důstojníci STB, nomenklaturní kádry bývalé KSČ, a s nimi také bezskrupulózní podnikatelé nové doby, kterým bylo jedno, co po nich zbude. Mm-hmm. Jak zbohatnul Andrej Babiš? Jak se řadový nákupčí uh, z státního podniku Petrimex uh, mm-hmm. stane miliardářem?
1: Já pokusím to říct jako zjednodušeně a doufám, že, že se nedopustím nějakého fopa, nebo nějakého faktického fopa. Uh, On v Petrimexu v Maroku uzavíral obchody, které se týkaly zejména průmyslových hnojiv. Andrej Babiš byl vlastně specialistou na hnojiva. Ono je to agrofert, vlastně to je jako zemědělství a hnojiva. Tak vlastně on na tom vyrostl. A on věděl, že v České republice je prostě vlajková loď tohleto biznisu je lovosická lovochemie. Podnik, který tehdy v 90. letech patřil státu. A on, jak obchodoval s tím letkem a s těma průmyslovými hnojímama, tak vždycky jako měl velmi důvěrné, dobré vztahy s, s louchemí. A jednoho dne, on, a on si myslel, si myslel takhle, já jsem přesvědčen o tom, že on od samého začátku si tak jako v hlavě jako formoval, že až vyroste, až bude mít možnost, ještě, až bude mít ještě větší fi, finanční zázemí, mm-hmm. že ten podnik bude jednou jeho. Jenže oni ho on na začátku v roce 95-96 předběhli jiní podnikatele, kteří to byli ve spojení s nějakým německým Baxem, s nějakou firmou, tak oni zareagovali velmi e, e, rychle, půjčili si velkou sumu peněz a myslím, že to bylo v celkovém součtu půl miliardy korun v té době a, a m, koupili od vlády, tehdy, tehdy vlastně od státu na základě rozhodnutí vlády většinový e, podíl v, vlastně v, v, v lovosické lovochemie. Ale přes firmu Proferta. A Andrej Babiš vlastně potom šel tvrdě a nechtěl, aby to dopadlo takže že on, on vlastně, on z toho vzejde vlastně jenom jako obchodníček, který stojí opodál. Takže bude tvrdě potom, aby měli problémy. Oni měli ty majitelé, z toho pak jsou nějaké problémy, dostalo to a teď on to fakt hodně zjednodušuje <hým> do situace, že Andrej přišel a řekl: Já ty problémy vyřeším, a když je. My zaručíte, že mi dáte nějaký podíl v té, v té firmě, tak to vyřešíme tak, jako ku prospěchu věci. A on to pak nakonec udělal tak, že navýšil základní mění v té společnosti natolik dobře a šikovně, jak on to uměl, že byl majoritním vlastníkem té proferty a rozhodl vlastně o tom, že si nechá tu část takovou tu čistou a tu nečistou, na který byl prostě zatížený ten úvěr půl miliardy korun, že se takhle nechá odplynout někde jako bokem, ať se o to stará někdo jiný. A tam, si myslím, je kámen úrazu toho jeho celého zbohatnutí. On vlastně vyrostl biznisově na tom, že se zmocnil nějaké firmy, asi zřejmě právními kličkami na radu velmi významných právníků tak dobře, že mu to nemohli v, 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 od. Tak si přišít. přišít prostě a, a dostal za to předsoud, tak tak dokonale, že prostě udělal ekonomický podvod, který nelze charakterizovat jako trestně právně. No. A nicméně, jak to dopadlo? On se vzmocnil toho podílu a vlastně de facto nasměroval to svoje celé úsilí, takže po mnoha letech skoupil další podíly, které pak jako skončily v tom, že on vlastně ovládl tu lovosvítskou lovochemii, ale ten úvěr původní, který jako i kdybyste byl zp- ra- řádný hospodář a dostanete se k té firmě, která nějak fungovala a nějak se zavázala, že splatí bance prostě peníze, které si prostě pučila. Byť to nebylo Andrej Babiš na začátku, kdo si ty peníze půčil. Ale oni na tom základě vlastně dostali v- v- ten podnik jako od vlády. No tak, tak by řekl, jo, tak já to zaplatím, protože to je součástí biznesu, to se nedá nic dělat. Jenže kdo to pak zaplatil? Ta, ta, ta pohledávka pak skončila někde jako nedobytná a vlastně de facto možná se z části umořela vlastně v rámci nějakých konsolidačních agentů a podobně. To prostě bylo takový jedno z, z největších, bych řekl, a teď vám ukazuju úzovky zločinů Andrej Babiš ale on to podle mě i ví, protože on někdy ve svém životopise, když šel do politiky, tak on říkal takovou větu, jestli se někde se to dá dohledat. On tam jako připouštěl a říkal, no nebylo všechno v mém životě úplně tak čistý, zejména co se týká lovosické lochemie, ale, ale, no a šel dál, jakože se to ale, vlastně ale, 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 no, a, takže, tak, takže takhle on vlastně vzniknul na základě nesplacených jako dluhů nějakých jiných svých. Uh, spolupracovníků, kteří prostě působili v té jeho firmě. Tohle
0: ho vystřelilo nahoru, ale já bych se podíval ještě o kousíček před to, jak vlastně se Andrej Babič dostal stan, stan majitelem Agrofertu. A kde hmm. na začátku on vzal peníze, protože ono se ví, že uh, on dlouho vystupoval jako jenom manažer Agrofertu, že vlastně zpravuje. A tím uh, finálním vlastníkem všech těch podílů se stal, myslím, až mezi lety 97-99, kdy už nejenom Agrofert, ale Měl miliardové hodnoty. A kde Andrej Babiš na začátku se jako vzal prachy, aby... A jak se vůbec stalo, že Agrofer, který patřil slovenského Petrimexu, se dostal k němu? No, ono to je takový, jako tady bych, jako...
1: Já nevím, ono to je vlastně obchodní vztah, jo, jako obchodní vztah firm, kde on se pak v finální roli toho rychlejšího a silnějšího, jo. Že prostě Petrimex v té době ze, ze, začátkem 90. let se rozhodl, že bude podnikat i v Česku a říkal Andrej, ty jsi šikovný, ty máš zručnost, přesídli se do Prahy, založ tam e, naši firmu, mm-hmm. která bude patřit nám, jako Petrimexu, ty budeš manažerem, budeš mít nějaký, jako drobné akcie k tomu. A když to bude, budeš uzavírat obchody, prostě na, na, zejména ty průmyslový hnojiva v Česku a s Českem, co se týče, protože se dělila federace, rozdělilo se. Z, v Česko a v Slovensko, takže oni potřebovali vlastně skoordinovat ten biznis, aby, aby hráli prim nejenom na Slovensku, ale i v Česku. No a Andrej Babiš byl tak šikovnej, že samozřejmě ten prim jako Agrofert hrál a pak když jako se na Slovensku dostali k moci lidé v politice a s dosahem i do Petrimexu a do, do všech dal, dalších biznisových struktur, kteří si nerozuměli s Andrej Babišem a neměli ho rádi, tak on vlastně pochopil, že on může přijít o kšef svého života. Protože oni řeknou, ty, ty, ty bosové na Slovensku řeknou, hele ten Andrej nás zlobí, když prostě s tím se nedohodneme, kašleme na něho, díky je to nějaký náš jenom najatý manažer, vykopneme ho. A on měl ty informace dopředu a vlastně zareagoval. A zareagoval tak, že vlastně udělal zase přesně to, co bylo jeho vlastně stylem toho podnikání. Prostě zjistil informaci, a ve své ochraně toho biznesu udělal všechno pro to, aby ten biznes nestratil. A udělal to zase tak, že za nějakou formou zase navýšoval základní mění za účastí jednoho, dvou lidí z toho Petrimexu, kdy si řekla, hele, pojďte uci, nebo pojďte pomožte pomocte mi, dám vám pak za to něco jako navíc. Takže vlastně on jakoby přemluvil klientelisticky některé ty lidi z Petrimexu, ne ten celý Petrimex, oni mu vyhovili podepsali nějaké listiny, udělalo se to a najednou prostě on byl zase prostě jako samostatněný. a teď se vlastně řešilo, že, že ty velké operace, velký nákladový záležitosti vlastně by nikdy neutáhl. on jako já, Andrej Babiš sám, takže on začal vytvářet nějakou strukturu eh, i finančního zázemí nikde v zahraničí a tam se vlastně nikdy dodnes neví, kdo mu pomáhal s tím... Říká, že
0: to byly nějaký tajemní spolužáci ze Švýcarska, který mu dali ty původní... Já si třeba myslím, že
1: na základě toho, co vím a co mě tak jako de facto i rádky říkal právě ten pan Šidala, že vlastně ty takzvaní spolužáci z, ze Švýcarska, on se vlastně celou dobu vždycky zaštítuje, že to byla prostě jen falešná informace, jenom lež milosadná vlastně, aby lidi jako uvěřili, jo, tak více, mu nějaký pomohli kámoši. Když on v tom švýcarsku taky studoval, že? tak proč by tam neměl nějaký přátelé. To bylo vlastně jako využití jenom potenciálu, že on si ukládal nějaké peníze v zahraničí, aby ty pak využil k tomu, aby, aby, aby posílil ten svůj vliv v, v biznisové struktuře agrofertu a dalších jako svých aktivit. A samozřejmě si pak, jako, aby, aby byl ještě, aby rostl, aby byl jako vý, na vyšší obrátky, tak pak měl třeba nějakou smlouvu s nějakou společností Ameropa Am- hmm. s dalšími prostě nějakýma izraelsko-švýcarskýma podnikatelama, který mu z části půjčili na ty ještě další jako velké obchody, takže pak se s ním vyrovnal a, a tak dále. Prostě ten jeho, ten jeho životní biznis je vlastně postavený na tom, že on vždycky jako někde k někomu přišel a zatlačil, zatlačil ho ke zdi. Hmm. Zatlačí ho to ke zdi a vyvoláte obrovský tlak. A pod tím tlakem on dokázal získávat firmy. A to, co se pak objevilo v té politice, když pak utekly nahrávky z, z kauzy Julius Schumann, kde on jako mluví krásný výraz, říká, naši, na ně, za, naši zaklekli na ně, to je přece úplně dokonalý, vystihuje jeho podstatu je fungování. Zaklekávat, vytvářet na někoho nějaký tlak. A mimochodem, Mikuláš, já jsem, já mám takový pocit, Že my jsme se tím, že máme tady před sebou člověka, který je významný politik vlastně, jednou byl byl premiér, teď kandiduje na prezidenta, tak my vlastně tady máme před sebou člověka, který vyvolává v té společnosti hrozně blbou náladu. Úplně hrozně šílenou. Já bych to předměnil k tomu, že on vytváří neustále ten tlak. A když když vytváříte tlak, tak, tak se necítíte dobře. Tak špatně decháte. A zatímco předtím to dělal v biznisu a hmm. na konkrétní lidi, hmm. na konkrétní hmm. firmy, tak dneska to vytváří na celou společnost. A proto se nám tady v léka. On na
0: společnost. Tak se na to pojďme podívat. Bavili jsme se už o 90. letech, 80. letech, 0. letech. Andrej Babiš dneska a Andrej Babiš v politice. Co bylo 11. září české žurnalistiky? Jak Andrej Babiš nastupuje do politiky, v roce 2000 padá nečasová vláda, o tomu jsme tady mluvili, a Andrej Babiš cítí velkou příležitost a, a nenechává nic náhodě. Pojišťuje si to tím, že vstupuje do jednoho určitě z nejvlivnějších vydavatelství v zemi, kde mimo jiné byl velmi schopný a zaběhnutý investigativní tým, tým novinářů, který tady komplikoval život politikům. Tak jak to bylo s Babišovým převzatím Mladé fronty dnes a proč to byla tak zásadní rána pro českou žurnalistiku? Jste to viděl z první ruky?
1: Mm-hmm. No, já mám, mám taky pocit, že už to dneska všichni víme, že? Ne, 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 nevíme. Je je takový trapný o tom jako znovu takhle pořád jako mluvit obširně. Prostě jednoduše se stalo, že Andrej Babiš v, tom, v té své honbě za, za mocí a vlivem tak si uvědomil, že potřebuje prostě média. A já si myslím, a teďkon, kdybychom ho tady měli, tak on to bude rozporovat, nebo různě, jak říkat, ne, jak to lidský svobodnou novinář tak, ale. Tak, jak jsem to načet, jak jsem si zjistil informace, jak jsem ho konfrontoval a jak to vím zase z, z, ze strany třeba některých jeho blízkých spolupracovníků za Agrofertu, tak mohu s čistým srdcem konstatovat, že Andrej Babiš potřeboval nějaké médium na komunikaci se svými voliči. Mm-hmm. To je první věc. Mm-hmm. Druhá věc, když se rozhodoval o tom, které médium koupí, tak si uvědomoval jednu důležitou věc. Já bych mm-hmm. mohl, omluvil postavení a taky to tak bylo že mu nabízeli, aby koupil vlastně jak to zjednodušený ringier, vlastně, vlastně blesk, vlastně. bulvár, kde může navazovat jako mnohem z nás tu, ten kontakt se svými voliči takzvaně. Ale si si uvodomil ještě jednu věc, že on radši šáhne po té mafře, protože to není bulvár za prvé a může mu to na jednu stranu udělat i dobrý renome. Což jako Aha. z dne začátku fungovalo. Protože jak on vystupoval z toho polostínu nebo ze stínu, nikdo o něm ještě hmm. moc toho tolik nevěděl. Tak on najednou mohl zase přijít s tím, že podívejte, já jsem majitelem Mafry významné firmy, která vždycky tady uh, t, její srdce tepalo svobodou, prostě a významnou nejlepší investigativní žurnalistikou. Já jsem přesvědčen o tom, že celá řada lidí v tom začátku, v hmm. tom tom náběhu Babišovi uh, moci, tak vlastně říkali, no jo, vlastně, on je to, on, že je to mohl přesvědčit. Říkali, ty ho on koupil mafru, tak on je skvělej, tak mu budeme držet palce. On bude asi fakt dobrý. Jo. A to je jedna věc, kterou tam se hrálo. A druhá další věc, že si uvědomil, že vlastně, jak tam je to silný investigativní oddělení, a on viděl, jak investigativci jak roz... Já to vždycky říkám že slíkají do naha ty konkrétní politiky, kdo jsou u moci. Předtím jsme slíkali hmm, věci veřejné kolega Janek Kroupa, slíkl Donaha Mark, Marka Relíka od Mirka Topolánka. V jiných kauzách kdy slíkl Donahán se stajný Slava Grosse a podobně, Jiřího Parubka, na kauzí je prostě Miloše Zemana, jeho spolupracovníky. On se říkal, já takovýhle, lidi nepotřebuji, aby slíkali mě. Já potřebuji být prostě oblečený. A on to nikdy nepřizná, ale vlastně chtěl zlikvidovat investigativní žurnalistiku. Uh, my, ne, nebo, nebo jinak on chtěl, aby tam fungovala, aby, aby se ten obrázek takového toho anděla v té politice udržel, tak by řekl, jo, když tam funguje,
0: když tam, 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 má, tam to má by fungovat, ale ne, ne proti mě. No a tím se dostávám k vaší druhé schusty, nebo už několikáté, ale osobnímu setkání s Andrej Babišem. Pár dní poté, co on koupil, uh, oznámil koupy Mafry v červnu 2013, tak uh, Nedalo, nenapadlo ho nic lepšího, než zavolat hned krátce poté do, myslím, to bylo do Lidových novin. Konkrétní byl redaktor Lidových novin, který uh,
1: ne, jo, on, on, on totiž Andrej Babiš usprhal nějakou krátkou tiskovou konferenci, na který už jako byl jako politik. A on tam přišel um, z Lidových novin kolega kálal, a um, byl tam vidět. vidět. Ale pak, kdy, když se rozhodovalo, jaký články se budou dávat, na titul anebo vůbec jako do novin, tak se tak vedem redaktor. Ale tohle to je vlastně blbost. To je, Andrej Babiš za tím, co chce, a nemá takový yes postavení. Yes, yes. Takže ho prostě nebudeme, takže ho vlastně ignorovali. A jeho to hrozně naštvalo. Tak volal konkrétně tomu redaktorovi říkal, co se děje, vy mě prostě jako nechcete, ne, protože to dostal zákaz, a řekl tam takovou větu, která zase byla signifikantní, pro to jeho pozdější působení. A řekl: aha, tak to ať se. Hoši ještě neví, s kým mají tu čas, Jako hoši mysleli. Jsi viděl ve, hoši,
0: vedení, co dělají, no. asi neví, s kým mají tu
1: čas. Přesně tak. A tohle se dostalo samozřejmě na veřejnost, takže se vědělo, co a vyvolat obrovskou bouři. A on, aby to uklidnil tu situaci, tak se ohlásil, že bude i s těma majitelema, který mu prodávali vlastně celou mafru. mafru. Jasně. Zjednodušeně jsme prostě lidové noviny, a zejména mladá fronta dnes a i dnes, a celá řada dalších médií, ale to, to je mu šláhlavně o tyhle ty dva zpravodajské portály a noviny, tak, tak tam přišel uklidňovat situace. A mě tehdy volal sekretářka, šéf říkala, Jardo, bude tady velká prostě porada, na kterou přijde německý majitele a Jandry Babiš, tak prý, jestli chceš, tak se taky můžeš zúčastnit. A přišlo, takže to bylo vlastně něco, co pro mě bylo hrozně bolestný, hmm. musím říct, jako, že hodně osobní hmm. A, a dodnes, když na to vzpomínám, tak, tak je mi z toho jako trošku jí zlé. Protože, uh, víte, já jsem strávil mladý frontě v, v součtu asi sedmnáct let. Mm. A vlastně jsem uh, to povolání, jako, to máte pak jako poslání, jo, že to je blbý, říkat. Jako, ale prostě, to, už, jako když to děláte tak dlouho a rád, tak to neděláte prostě v úzovkách jenom pro peníze, že vás to živí. Ale že v tom vidíte také nějakou motivaci, jako toho, že po, občas pomůžete třeba i nějakému dobru. Anebo, nebo nebo dobrý věci. A řada těch velkých chaos a velkých zajímavých projektů vlastně se vždycky uh, se rozhodovala v nějaké takové ty velké zasedačice. Hmm, hmm, hmm. To byl prostě takový můj jako v tom mediálním domě prostě takový jako svátost. Jo. Hmm. Když přijdete na poradu a už máte vykomunikovaný se svým šéfem bezprostředním, což byl tehdy vždycky pro mě leta letoucí Jirka Kubík, jako vedoucí oddělení, tak jsme pak jako přišli jako společně třeba s, s šéfem, tehdy k Robertu Čásenskému a sedli jsme si, do, buď to k němu do kanceláře, anebo třeba do té zasedačky a tam jsme řešili prostě konkrétní věci, jak to budeme dělat, jestli máme dostatek důkazů. A bylo to takové jako prostředí, které mě formuje vždycky, nebo nebo mě mě připomíná takový vlastně jakoby uh, to dobro. Jako, tady, jsme, tady jsme dělali ty nejlepší a skvělé věci. A, a ne, tě, ne. taky se pak jako tam v, té, v té místnosti dělala velká porada, kde se rozhodovalo že je thle ta kauza, kterou udělá jedna kmenta, tak tu dáme na, na otvírák. A z dalších oddělení, co máte, tak jsem rozhodovalo o všem, vlastně o srdci těch novin. A ty tam najednou máte před sebou člověka, u kterého tak tušíte nebo víte, že to je vlastně jeden z těch gaunerů prostě ty doby. Jako a to fakt jako dneska s docem času, tak jako říkám prostě a myslím si to a jsem o tom přesvědčený že Andrej Babiš není žádný jako čistý, čistá lilie prostě v politice. Je to prostě politický podnikatel, který je úplně na stejný úrovni, jako byl Ivo Rityk a Janoušek, Ty, který on vždycky kritizoval. On byl vlastně jedním z nich. A sedl si takhle do té, do té zasedačky a vlastně k vám mluví jako budoucí majitel. mě to bylo hrozně nepříjemný. Hmm. A on tedy netušil, jakoby, uh, on si myslel možná, že pro něho budu dělat tu práci, kterou, která se mu líbila na tom odkrývání toho zlatých věcí veřejných. Jo. A mě nenapadlo prostě nic jiného, než se na to zeptat. Ne, jako, abych, abych jako, že já jsem tomu uvěřit to, vstupal, jako, že že nestojí majitel. Hmm. Já jsem věděl piko vteřinu, v momentě, když se mi hmm. objevila uh, zpráva v SMS SMS-ka, oficiální uh, informace, že Andry Babiš kupuje mafru, tak já jsem věděl, že tam nebudu už ani minutu. Respektive budu, ale vyřídím si nějaké yes. základní věci, které mám ještě z té minulé doby a pak odejdu a nebudu tam. A to, což jsem i dodržel, že Andrej Babiš se fakticky chopil moci nebo v majetkové struktury od, jdeme prvního ledna no. 2014 a já jsem odcházel v listopadu 2013. Takže já jsem vlastně nebyl nikdy zaměstnanec v úzůvkách Agrofertu nebo Babiše. Ale to jsem věděl už v tom létě, že nebudu protože nemůžete dělat Z pro člověka.
0: byste si dovolil mu i říct,
1: no jestli ho že... nemůžete psát jako... No, to já jsem právě jako říkal, jako já jsem si v sobě vyhodnotil hnedka dvě věci. Za prvé, on vstupuje do politiky a tím pádem se stává jakoby, to není jenom biznismen, ale je to i majitel médie a zároveň je to politik. Tři nohy, na kterých stojí, je to oligarcha, čistokrevný oligarcha a vy jste jako členem redakce, která patří tomuhletomu tomu oligarchovi, to vás prostě ani slušnost ne, ne, nemůže dovolit dělat svobodnou žurnalistiku nebo říkat o sobě, že ji můžete dělat. Protože vy tady měsíc budete dělat, jako jo, budeme kutat na velkých věcech, které se týkají třeba i toho Andreje Babiše. <coughs> Pardon. <coughs> a pak přijdete za měsíc a řeknete, nastavíte druhou ruku a řeknete, Andrej, dáte mi za to peníze, za tu moji práci. A on řekne, hmm, já bylo jsem, jak jste o mě psal, takže dostanete 50% mín, nebo nebo jak to bude. A nebo třeba no, celou částku. Ne, ne, ne. Ale já si to mám vzít od něho, od politika. Už jenom takhle. Ta, ta, ten, ten přístup k tomu prostě je vlastně jako jestli musíte rozhodnout buď a nebo. O nic jiného nejde. M- m- jako my jsme byli v postavení ne, <coughs> ne, investigativci, politickí reportéři, ekonomickí reportéři, uh, vedení redakce, který si myslím, že to bylo nejvíc senzitivní jako rozhodování, jestli zůstat u Babiše. Z mého pohledu absolutně okamžitě pryč. Mnohem jakoby e, jiná situace, když pracujete v takovém médiu, kdy se věnujete v kulturní rubici, a píšete o filmech prostě, nebo, nebo o sportu prostě. Tam si myslím, že ty lidi, kteří zůstali, tak já bych na ně nepohlížel úplně jako, mm, jako, jako mm, nějak mm, šíleně mm, prostě. Mm, Ale absolutně nebudu nikdy jako brát vážně redaktory a redakci, která dělá politický kauzy, nebo se věnují biznisu. Mm, pro mě bude už mm, navždy mm, neduvědovit mm. na redakce. To je jedna, jedna z věcí a druhá z věcí je, že vlastně já jsem si uvědomil ten obrovský rozpor, jak on vlastně mluví a říká, když si píšte, co chcete, on tady poradě říkal, píšte si, co jste panikmenta, když máte možnost, já jsem pro svobodnou žurnalistiku. Mě napadlo nic něho, nechci zeptat. A pane Babiše, jak byste si to jako představoval, co by to pro vás znamenalo, kdybychom třeba přišli s textem a napsali na první stránce Kmotr Babiš, jak byste reagoval? A on už se chtěl nadechnout, jako, že mi to odkejí, že jako, jo, jo, přece to je svoboda, že a tohle. A pak se zarazil, jako, počkej, a vy jste, že jsem komoter? říkám, jo, vy jste, jste jeden z nich vlastně. A já jsem jakoby, měl to štěstí, že jak jsem se jako, rozplétal to pod světí, tak jsem díky tomu rozplétal vlastně už dlouho dopředu Andreje Babiše. Hmm. A to jsem měl vlastně jakoby, jeden z mála těch investigativních novinářů. Oni to na tom vlastně dělali taky někteří další. Ale... Mm, Možná byli v redakcí redakcích v tu chvíli a neřešili ten můj problém. A já jsem byl schopný se takhle postavit a říct mu to prostě z očí protože já už jsem o tom byl přesvědčený, tedy, na základě těch informací, které jsem měl. A v podstatě to byl vlastně, jakoby, jak bych řekl, můj konec. Můj konec v investigativní éře Mladé fronty dnes. A
0: po té poradě vlastně jsem už věděl, že... Já jenom dodám, že se později ukázalo, že Andrej, ačkoliv Andrej Babiš odpřisáhl na kameru, že nebude na zdraví svých dětí, zdraví svých dětí a vnoučat, okay. že nebude ovlivňovat práci maře, tak později vyšlo najevo, že ukoloval některé novináře a domoval s nimi, kdy co před volbami pustit. Takže křivě <hým> přísahal na zdraví vlastních dětí a bohužel opravdu zpětně viděno, ten rok 2013 byl jakýmsi 11. zářím české žurnalistiky, protože uh, ta silná mocná média, když, když se zmapovala, když se právě nějaký politik slové do naha, tak odstupoval a, a u toho Stanislava Grose to bylo za 1,2 milionů igridce nevysvětlených. Tak najednou ztratila sílu, Babiš ten, ten prostor rozbořil. A doteď se možná z toho ta média úplně nespamatovala, vznikla celá řada nezávislých projektů a díky bohu za ně. Ale ta palebná síla vlastně už najednou není taková. Já si myslím, že ono to, jako do toho ještě
1: jako důležitý vnímat jednu věc, jako to vstup Andreje Babiše není jako jenom o něm do médií. Oni pak ho následovali další mm-hmm. miliardáři a v podstatě se tady jako rozdělili. Rozebrali se. Roz, rozebrali ty, ta velká média. Dokonce majitel Penty, myslím, že když ovádl denníky, tak někde prostě dokon oficiálně v nějakým mm-hmm. rozhodu říkal, na otázku, proč jste to vlastně udělal, že jste ovládli jako je tohle médium, říkal, já jako, abych tam měl jako atomov, atomový, atomový, kufřík. atomový kufřík v ruce, kdyby, kdyby náhodou někdo ohrožoval jako z těch dalších milářů, nebo nedej ne, bože Andrej Babiš, který má teď ještě větší moc, že oni to takhle pojímali, ale oni si, jako, nevím, oni si to tak si uvědomovali, ale neřešili to, že vlastně zničejí hmm. kus demokracie v zemi, protože ta demokracie je postavená na tom, že tady kromě toho, že můžete svobodně mluvit. A chodit do ulic a stávkovat třeba, anebo, nebo zříkat si prostě svoje názory, tak je to o tom, že tady fungují normálně média. A tady přestali fungovat. Je to normálně. jeden
0: z klíčových pilířů vůbec toho, aby demokracie mohla fungovat. Nezávislá. Přesně tak nezávislá.
1: Jen, jenom mimochodem, vám to si to, že když se to jako vystabilizovalo, když oni se těch milionáří už tak vzájemně i jako domluví, hale, tak budeme jako míra a nebudeme proti sobě útočit. A tak dále. A Andrej Babiš u moci a všichni ostatní jako s ním chodili na schůzky a podobně. Tak pak si vždycky říkali, no, ty my máme vlastně všechno. Takové ty malý projekty, které vznikly, to je Report, to je Echo, 24 formuci, nám to vadí samozřejmě, že jsi, ať, ať jsou to ty malí a nemají takový ten vliv a dopad na tu mainstreamovou společnost, protože to máme my, že jo? Ale co jim vadilo byly veřejnoprávní instituce, respektive český rozhlas. Hlavně česká televize. A to vlastně bylo, to je vidět na každém politikovi. Jak oni vlastně si myslí, že jim to hmm. patří, tak potřebují to taky jako tu uzdu jim dát. A vlastně jako, to, to si myslím, že kdyby třeba, nevím, kdyby se nedej bože, se to nestalo, ale je to teda za velký oskřípání zubů a, a s velkýma bych řekl jako omezením a různýma tlakama, e, problémama tak ty veřejné právní média, jako je, fungujou. Ale taky to není úplně hmm. ono. Je tam vidět prostě jako ta stopa těch oligarchů nebo toho tlaku politického. Protože Andrej Babiš už mocenský, pak s, s Milošem Zemanem a, a tlačí to i v tomto pohledu. Prostě udělali všechno pro to, aby vlastně jako, z, jako znehybnili to prostředí těch médií, tak aby hmm. prostě, jestli tady bude někdo štěkat, tak je, a to není moc slyšet, pro boha. Hmm. O to jim vždycky šlo.
0: Teď se pojďme podívat do samotné současnosti. Andrej Babiš vstupuje na scénu s velkou parou. Byl to ten jeden z těch gaunerů, jeden z těch motrů, měl hezčí sako, uměl to mnohem líp v zákulisí, uměl zůstat v polostínu a najednou vtrhává do té politiky, koupuje si navíc média. A na podzim 2013 udělal 18%, druhá nejsoudnější strana. Co se... Co se dá říct o Babišově působení v politice? Zajímá mě, někdy se říká, že Hnutí Ano je politická divize agrofertu. Je to? Je to tak? Dá se to tak říct? Nebo v čem, v čem je Hnutí Ano rozšířením tý, toho, toho Babišova impéria vlivu? A jak, jak používá Hnutí Ano?
1: Hledujte, to je vlastně úplně jednoduché. On si založil a vybudoval stranu, která mu slouží. On je, on byl vždycky majitel a ovšem rozhodoval tam prostě ze začátku třeba i tušky nebo toaletní papír prostě, to bylo prostě financované Agrofertem. A i lidi, kteří tam prostě začínali dostávat funkce, anebo se dostávali ze začátku do parlamentu, tak vlastně byli nebyli zaměstnanci Agrofetu, ale byli zaměstnanci Andreje Babiše, hmm. protože on je vybudoval. On jim dal tu příležitost. A já jsem si třeba myslel, že, že třeba že, že to jeho vybudované ano třeba projde nějakou katarzí, že třeba po dvou letech, po třech letech se tam objeví nějaký jako názorový proudy a budou tvrdě po nějakých uh, nepěknostech v té straně. Nebo třeba i proti Andreji Babišovi. A dělat mu takovou tu vnitrostranickou kritiku vůbec nic jak k tomu nedošlo. Tam bylo buď to všechno už od samého začátku vždycky jako umravněný, anebo prostě, uh, nebo nebyla ani vůle, ani chuť, uh, Částečně jako někteří lidé odešli z toho Ana a někteří mluvili, já jsem to zaznamenal taky v nějakých a třeba Kristýna Zelenková, někdejší tehdejší poslankyně za Ano, tak vlastně to popisovala krásně. Říkala, jo, já jsem dostala nabídku, ať jdu za ním se kandidovat. Já jsem byla jako ženská odplotný, neřešila jsem moc politiku, ale chtěla jsem, aby se to tady změnilo. No tak jsem šla, no a pak když jsem se do toho dostala a najednou jsem pochopila, jak to tam funguje, že prostě jsme byli v parlamentu a, a názory se nepřijímaly, respektive všechno se řešilo tak nějak jako hmm. podle recepisu Andreje Babiše a nebo Jaroslava Faltinka a hlavně prostě ku prospěchu Agrofertu, no tak jako Co jsme měli dělat? Já jsem přišla na poslanecký klub a a mohli jsme se tam jakoby servat, ale stejně pak nám bylo řečeno, no, ale budeme hlasovat takhle, jak si to přeje pan předseda, anebo takhle, jak se tady domluvíme, že jo. No tak prostě to to není normální fungování politické strany. Normální není ani, že prostě je s něm Politické strany, ano, a tam prostě už v zákulisí všichni vědí, že e, při volbě předsedy tam drtivá většina, ne skoro 100%, hodí Andrej Babiše. To není normální.
0: Jednak, jednak se, jsem četl, jak Andrej Babiš řekl těm krajským zástupcům, nebo nevím, jestli to byl Andrej Babiš, já to tady, já to tady platím, já rozhoduju, jo. takže vy tady nejste od toho, abyste mi do toho házili vidle, a jako, vy budete jako vykonávat, jak já chci. Hm, hm. Načež teda celá řada těch lidí nakonec odešla z toho, ano, zůstali tam jenom ti takže on z toho skutečně dělá Ně- někdy tomu někteří říkají něco jako na způsob sekty, nebo prostě skutečně nějakého politického mm. buldozeru, který má za cíl rozšířit, mm. rozšířit jeho vliv. Je to tak. A ještě, Mikuláš, ještě jedna věc.
1: Jo. To, na, na tom zhradu to, toho nutí je v ekonomická ještě stránka věci A na tom je krásně vidět, jak ten Andrej Babiš fakt jako dovedně využívá ten potenciál z toho biznesu. Protože on aby fungovala ta strana nějakým způsobem, tak on sehnal sponzory. A jak je sehnal? Řekl svým firmám v Agrofertu DZ, Přerovu, Lovochemii, dejte, dejte sponzorský dar do ano, 10 milionů, 20 milionů a tak dále. A ono se, ono se mu to pak vrátilo, André Babišovi. A víte jak? Protože když se stal velkou hybnou silou v a dostal uh, procenta nejdříve 12-13%, pak třeba těch 20 nebo 30%. Hmm. Takže je to formou toho, že to, to hnutí dostává od státu zpětně příspěvky za, na, na volby a za hlasy. No a on vlastně uh, stát mu vlastně vrátil zpátky to, co on do toho na začátku investoval. Tu investici. Takže no, přesně jako
0: podnikatelský, podnikatelský plán. To byl biznis. Pro něho to byl biznis a je pořád, si myslím. Já bych se chtěl zeptat na vztah Andreje Babiše s prezidentem Zemanem, ale než se na to zeptám, tak tomuhle, aby jsme zavřeli tuto otázku, proč šel Andrej Babiš do politiky. Uh-huh. Zase si dovolím krátkou a velmi výstěžnou citaci tady z knihy Boz Babiš. Uh-huh. Kdybyste, není tam řečeno s kým, ale volal jste, říkáte mu, hluboké hrdlo v uh-huh. zdroji, který Andreje Babiše znal osobně. A vy se ho tady ptáte. Vy jste znal pana Babiše osobně? Ano. Co si o něm myslíte? Nesporně pracovitý, ale prvý dvě baní to je. To jste mě rozesmál. No, a co si myslíte? Proč šel do toho bordelu? Aby tam prodával šišky a točil zmrzlinu? On by ze sebe takového debila v životě nedělal. Kdyby na to neměl důvod, tak by do politiky nešel. On opovrhuje všemi. Všemi, kdo jsou kolem něj. A proč do toho teda šel? No, to je ta otázka. A vy si myslíte co? Je to směsice několika důvodů. Aby se ochránil před těmi věcmi z minulosti, které by ho mohli dohnat. Aby se pomstil Polákům za Unipetro. Aby si uspokojil své ego. No a pak hrají roli informace. To je nejcennější, co může být. V tomto směru bych řekl, že je kozel za hradníkem. Představte si, že teď sedí na prameni největších informací o konkurenci. Umíte si představit, co to je. On teď vidí všem až do žaludku. Přečetl si dokonale svou konkurenci. <tějí> Já si doplnit ještě něco k těm proč Babiš šel do politiky. Jestli je to opravdu biznisovo-mocenský projekt? Jo, já si myslím, že on vlastně jako ten pán, se kterým jsem
1: mluvil a který tam je citovaný, tak to vystihlo úplně přesně. Andrej Babišovi šlo hlavně o to rozšířit anebo uchovat v rámci možností rozvoji jeho impéria. Protože když nebudete moci u tak buď přímo, anebo nepřímo třeba přes svoje lobbysty tak nebudete mít možnost získávat tolik státních podpor, státních zakázek, anebo stát dotací i z Evropské unie na to fungování, které on takhle řádně a jako dovedně využíval. To je jedna věc. On, on, by, on by fungoval. Kdyby nebyl v politice, tak on by agrofed fungoval, ale nebyl
0: by tak dobrý. Nebyl by tak, takových číslo. Tak jeho tak obor je... podnikání je dojít stát. A jdeme do, jdeme do samého finále. A to je vlastně otázka prezidentství a otázka toho, jaká je budoucnost Andreje Babiše, jestli skončí. Mm-hmm. Někde na vysokém pědstavu, možná na vrcholu své kariéry, anebo jestli se stane to, čeho se obával. A to je, to je případně nějaké to vězení. Teďka je to otázka aktuálnější, než, než kdy jindy. My natášíme ten podcast ve čtvrtek odpoledne, takže ještě vůbec nevíme, jak dopadl
1: uh-huh.
0: soud s Čepým hnízdem. Ale krátce se myslím, že by lidi zajímalo, jaký je ten zvláštní vztah Andreje Babiše s Milošem Zemanem. A já bych vás poprosil, jestli byste vysvětlil a začal to tím, proč říká Miloš Zeman Andrej Babišovi větrák.
1: No, já jsem to vlastně slyšel od jednoho z prostě spolupracovníků Miloše Zemana, který jednou se, se ho ptali prostě, proč ten Andrej Babiš někoho tě, nesplní to, co ti slíbil Miloši. A on tak jak podělal, no je to větrák, protože on vlastně jako hezky říkal takový, takový vtip, který si říká obecně. Že, a ty si to
0: úplně nepamatuju, um, Já to možná no, zkusím, já to možná no. <laughs> zkusím říct, přijde někdo, nevím kdo, do nebe a bráni svatého sv. Petra a, brání sv. a ten ho jako pozvedá, a teď ho tam provádí a tam vidí na tak v řadu takových různých hodin. On říká, co, co to je za hodiny? No to jsou takové hodiny, které měří, kdo kolikrát v životě zalhal. Uh-huh. No a co, tak, co tady ty hodiny, které tady tak se nehybou. No to jsou hodiny Marie Terezie a ty se jako nikdy nepohnuli. A no, říkám, hm, tak no co, co tyhle hodiny? To jsou Abraham a Lincoln a ty se dvakrát <laughs> pohnuli a, a kde jsou hodiny Andreje Babiše? No ty máme na záchodě a je používám jako větrák. <laughs> a, a na základě tohodle vtipu Miloš Zeman přezdívá Andreje Babišovi větrák. No
1: a teď obecně za to. Oni ty vztahy spolu mají přátelské, vyhovují si, uzavřeli spolumocenský pakt a na tom základě je postaven vlastně celý ten jejich systém, ale ve skutečnosti je to pořád nějaká partie, kterou spolu hrají. Je to o tom, že se začali vzájemně respektovat, protože Miloš Zeman má svoji základnu podporovatelů, který ho dovedli až k prezidentskému úřadu, a Andrej Babiš prokázal, že on má taky nějakou a možná s částí podobnou, stejnou, takže se, proto se respektují. A často se na, na začátku stávalo, že Andrej Babiš bojoval proti zbytkům nepřátel v sociální demokracii a to bylo zejména vlastně proti Bouslavu Sobotkovi a jeho přátelům, když s ním byl ještě jako ve vládě. A to byla vlastně společná, společný jmenovatel s Milošem Zemanem, protože Protože Miloš Zeman neměl rád Bouslava Sobotku. Takže oni je spojovali vlastně takové dílčí bojůvky, které tak vzájemně jako vždycky jako měli proti někomu. A tam, kde si mohli vyhovět, tak si prostě vyhověli. A když Miloš Zeman měl nějaký velký zájem na, na projektech v Číně nebo, pro, nebo propagování nějakých jako mocenských her s, s Putinem, no tak Andrej Babiš mu to nikdy nerozporoval. Nebo nikdy nešel jako tvrdě proti, proti tomu. Vždycky to byl prostě pragmatický úsudek. Oni se vždycky potřebovali tak nejlépe jednou za čtyři roky, když jsou ty volby, anebo za pět let v případě prezidenta. A, anebo prostě při nějakých konkrétních jednáních. Jo. Já bych ten světa charakterizoval tak, že to není jako, že by se že by rostli jako bratři v triku hmm. a že by si ve všem rozuměli. Ono to na začátku možná tak jako vypadalo, ale ono to tak nebylo. Oni pragmaticky uzavírali vždycky jeden díl za druhým. Když by to no, tak, tak si ten druhý díl si zase vyobchoduju já, s tím srozuměný, OK, půjdeme dál. A tamhle ty, to jsou naši nepřátelé, tím hmm. přece posekáme, ne? Oni jasně, půjdeme dál. A takhle to funguje dodnes vlastně. A myslím si, jako, že já jsem trošku čekal, že třeba Miloš Zeman oficiálně třeba řekne, ne, já nechci, aby tady Andrej Babiš vládl jako prezident, zklamal mě několikrát, je to prostě větrák, že? <laughs> tak, <laughs> tak to prostě už nechci. A, třeba, a rád bych, aby moj, moji voliči volili třeba Jozefa no. Středulů, protože to no. je odborář, levicově nakloněn a podobně. To jsem si myslel, že třeba jednou udělá. Ne, nebyl jako naivistický. A říkal jsem si, že to by mě milé překvapilo, kdyby tohle udělal. No neudělal to. Naopak řekl, jo klidně volte, bylo. No, uh, Babiše.
0: že ten středu by mohl být jeho kůň, hmm. ale nakonec zase Babiš asi vytáhl nějaký karty. A, a,
1: a proč vlastně de facto vytá? Já si myslím, že ten zeman počítal, kalkuloval s tím, že středu, ty máš zájem, jo, tak pojď, mi ti pomůžeme začátku a tak dále. Takže hmm. oni vlastně zase vytvářeli tlak na toho Babiše a říkali vlastně, a když ty nám nebudeš vyhovovat, tak podívej, my tady máme připraveného
0: středu a my s tebou ještě zatočíme. Takže zase vytváření nějakého tlaku, jo. Tak, pane to, co by se stalo? Vrcholně aktuální otázka. Andrej Babiš vystoupal postupem času za 12 let v politice na vrchol přes, premiér, přes ministra financí a premiéra a až do role teďka je v opozici, ale usiluje o to prezidentské křeslo. A co by se, jak by to mohlo vypadat, kdyby se mu to podařilo? A ty názory na to, jak to, je to pravděpodobně, jsou různý, ale to, že dokáže určitě překvapit a že šanci má velkou, pokud se dostane do druhého kola, a to je fakt. Jak by vypadala naše země s prezidentem Andrem Babišem? Notabene třeba, když si představíme, že za dva a půl roku, tři roky budou další volby, mm-hmm. kdyby ta situace jaká je, kdyby drtivě nějakým způsobem ty volby vyhrálo hnutí, ano. Mohl by se stát, že bychom měli prezidenta Babiše, který by měl svého premiéra v Havlíčka nebo Šilerovou. Mm-hmm. A tu zemi si úplně rozabralo. Nemůže se stát situace, že jsme si teďka odvěchli, že Nedošlo k nejhoršímu, třeba po hmm. vládnutí veřejnoprávních médií, hmm. ale že to vlastně v něčem může být ještě horší, nebo jak to vidíte? Jo, přesně tak, vlastně jste narazil správně na to, na to
1: podstatný. Jako s eh, volením Andreje Babiše prezidentem eh, by se překreslila mapa eh, české politiky na hrozně dlouho dopředu a asi by nebylo cesty zpátky. A hm, já nevím, my, my se tady možná teďka bavíme v situaci, že ještě nevíme, ale za, hmm. za tři týdny nebo hmm. jak dlouho vlastně už se bude rozhodnuto. A už to bude pasé to naše tady, to věštění z koule. Ale co, co bude následovat, to ukáže vývoj. Vlastně z mocenského paktu Babiš-Zeman by se stal jeden mocenský pakt Babiš. Vlastně on by byl prezidentem a dělal by všechno pro to, aby i někdo z Ano byl prostě zároveň premiérem. A nebo když ne premiérem, tak místo předsedovali a nebo měl ten vliv takovej, aby, aby si to ukočírovali vlastně ve svůj prospěch. Já si myslím, že on bude dělat všechno proto, aby likvidoval konkurenci politickou, podnikatelskou i z pozice prostě prezidenta. Já myslím, že ten člověk se nezmění ani v situaci, kdy mu dáte uh, královskou korunu na hlavu a jabko a, ž- a žezlo zlodu druhé ruky, aby měl vypadat jako hezky a, a, a národ stmelovat. Nestane se tak bude vždycky takový, jaký byl. Bude to jenom, jenom horší. Já si myslím, že ti, kdo přemýšlí o tom, že mu tam dají svůj hlas, tak vlastně dělají zásadní chybu o tom, že vlastně jdou proti sobě. Hmm. Nebo proti své proti zemi, jako si myslím. Protože jestli to myslejí dobře a, a, a vážně, tak nemůžou dávat celou moc jednomu člověku. Hmm. A tímhle jim
0: prostě dávají. Moje poslední otázka zní uh, po tom všem, co jsme tady probrali. mohli byste krátce do dvou minut schrnout, co by měl o Andreji Babišovi vědět každý Čech?
1: Teď hmm. je, je přetěžký úkol. A hlavně um, si knížky, knížky, bož byste a Babišovo jedna a dvě a budete jasno. Ale um, co by měl vědět? Andrej Babiš není uh, normální politik, je to člověk, který mu jde zejména o jeho vlastní blaho a, a, a jeho zájmy v biznesu a chce uchránit sebe před tím, aby nes, nikdy neskončil vězení. To je prostě jeho priorita číslo jedna v té jeho honbě za, za prezidentským úřadem. Co chcete vědět víc? Je to nečestný člověk, který dělal lotroviny ještě před vstupem do politiky a dělal i potom. Vytvářel tady klientelismus, přišel do do politiky s obrovským obrovským střetem zájmu, který tady do té doby nebyl. Zlikvidoval část politické konkurence, podnikatelské konkurence, zlikvidoval část normálně fungujících médií a... Pokusil se ovládnout i justici. Přesně tak. Jeho, jeho, Jeho vlastně stopy jsou viditelné všude. A já si prostě myslím, že je to asi jako jedno z nejhorších období, který jsme mohli v, po té revoluci od roku 1989 zažít. Já se třeba mám v tomto s některými kolegy novinářskými, kteří říkají, ale ta, ta opoziční dohoda prostě Zeman-Klaus byla mnohem horší a ještě to bylo v situaci, kdy nebyla země vlastně ukotvená hmm. ještě na, na, na 100% v, v, v NATO a nebo v Evropské unii. Vlastně na tu ona byla od roku 99, ale ještě to nebylo tak jako dokonalý. to je Evropskou unii. A říkám, dávám za pravdu, ale jak si mm, mentálně ta společnost trpí šíleně. Mm. My si to vlastně možná ani já si to nedokážu rozkreslit a, a najít si ty, 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 ty neuro- neurologické body, který ten Babiš vlastně v té politice takhle rozsel. Ale myslím si, že to nechá následky na obrovské množství prostě vztahů v té společnosti. On vlastně on nehodil jeden granát do novinářského prostředí. Mm. On ji hodil prostě tisíce do, jak je, do všech mm. druhů mm. oblastí společnosti. A vlastně je mu úplně jedno jestli tam teď je spálená země, nebo hromný kráter. On si jde za tím svým hledá si tu cestu prostě p- pro svůj biznis a pro svou ochranu. Je mu úplně jedno, co se stane s touto zemí. A může si stokrát říkat, že prostě mu jde blaho země, hmm. jenom prostě uh, uh, já nevím, byl bílým domě a že tam hájil zájmy České republiky. On hájil vždycky zájmy agrofartu.
0: Tohle na mě, abych byl osobní vlastně, na něm už to je tak strašně křiví tu duši hmm. českého národa, nebo jak bych to vlastně vyjádřil. A pro mě osobně Babiš ve funkci prezidenta mně by to přišlo daleko horší, než když byl jako premiér, protože to je přece jenom nějaká funkce spojená s výkonem moci, ale tam by skutečně se stalo jakýmsi symbolem a někým, kdo bude pět nebo deset let určovat atmosféru, hmm. duchovní atmosféru v naší zemi. A mně by to přišlo skutečně hrozně nepatření. A to, když pominu, co všechno by to mohlo znamenat pro ten politický vývoj, kdyby třeba měl i vlastního premiéra. Mm-hmm. Tak bych chtěl poprosit všechny, kdo to doposlouchali až sem, ať vám to není jedno a šíříte, šíříte prostě to, co by měl vědět o něm každý, jak, jak se dá a hlavně děte k volbám a hlavně prostě mobilizujte i lidi okolo sebe. Ať se stane to, co se stalo v těch minulých parlamentních volbách, jakkoliv ta vláda má velké rezervy, tak se podařilo odstavit Babiše od moci. A to je takové moje přání. A pane Kmeta, já vám moc děkuju za, abych tak řekl, 30 let novinářský práce, za celou tu investigativní práci, nejenom za tenhle rozhovor a za to, že rozkrýváte a mapujete prostě to, co tady nejrůznější gauneři ať už v politice nebo mimo ní dělají. Protože si dovedu představit, že to často musí být dost i psychicky náročná práce a že se toho musím mít mnohokrát pokrk. Takže jsem za sebe takže že si toho hrozně vážím. Já vám moc děkuji. Jsem teda hrozně unavený,
1: ale ještě nějakých pár let to ještě dám, nebojte.
0: Super, tak to možná to bude potřeba. A já bych se, milí přátelé, rozloučil dneska s vámi a ukončil tenhle podcast citací z jedné knihy, která zde ještě nezazněla. Je to mimořádná, je to veledílo pročem s ním, když náhodou spím, které má... Jedno krásné prvenství, že na serveru databáze knih uh, drží suverénně pozici nejhor, nejhůře hodnocené knihy uh, v dějinách. Do <laughs> to dokonce ani nevím, tak, jo. dokonce uh, i Mindkamp se umístil předník. Ale uh, aniž bych ji chtěl takhle schazovat, tak uh, já jsem shodou okolností se s Andrem abych potkal v srpnu tohoto roku. Když přijel do Vodňan, tak jsem si říkal, nemůžu se to nechat ujít. Hmm. Přišel jsem tam, abych se nechal od něj podepsat tu knihu, o čem sní, když náhodou spím, protože s tím, že mě v životě hluboce ovlivnila, což je pravda, protože mě tak naštvala, že když jsem si ji že tenhle člověk se tady dere do těch pozic, do kterých se dere a dělá ze sebe svatý obrázek, že jsem si ji chtěl nechat podepsat. Nakonec mi Andrej Babiš nepodepsal, protože mu vadilo, že jsem si ji důkladně prostudoval, že jsem si tam zatrhával červeně i jsem si tam něco psal, tak mi nakonec podepsal tady knížku Může za to Babiš a jeho vláda. A potom přede mnou potupně utekl. Když jsem se ho ptal na některé věci z jeho minulosti, mm. tak začal utíkat, protože nějak má potřebu utíkat před svou vlastní minulostí. Ale já myslím, že ta knížka je nedoceněná, mm. protože on tam, Andrej Babiš, i když to asi úplně nepsal, tak se rozhovořil o svém pojetí politiky, kde vlastně krásně schrnul, co pro něj politika znamená. A já myslím, že by to byla taková hezká tečka za tím naším podcastem. Takže tady od samého mistra, jak Andrej Babiš vidí politiku a co by Andrej Babiš určitě vzkázal občanům k těmto prezidentským volbám. Lhal bych, kdybych řekl, že mě úspěch ano nezaskočil. Byl jsem politikou neskažený. Spolu se svými kolegy jsem do ní vlítl rovnýma nohama. Na nějaké velké rozkukávání nebyl čas. Byl to pro mě úplně jiný svět. A teď Andrej Babiš říká, co je pro něj svět politiky. Svět plný pokrytectví, nevraživosti, lží a manipulací. Slip nebo podaná ruka nic neznamenaly. Mezi čtyřma očima se řekla jedna věc a před kamerou se vykládalo něco úplně jiného. Tady mi něco připomíná větrák. A pokračuje. Pro člověka z biznesu to byl nepředstavitelný šok. Kolikrát se mi při různých količních vědnáváních a později na zasedání vlády či schůzích sněmovny vybavila Aristotelova slova o tom, že politici mají být ti nejschopnější, nejšikovnější a nejmoudřejší z nás. Místo toho jsem potkával lidi naprosto neschopné, či naopak schopné všeho. libisty a podrazáky. Tohle má být ta elita národa. A potom, finále, mě to hrozně připomíná, že skutečně takhle on přesně o té politice přemýšlí. Vizi státu nahradili lobbysté, sobecké zájmy a korupce. Stát řídí lidé, a kteří nevidí dál, než za své volební období a kteří se zpravidla na politiku dívají jako na šikovný způsob, jak co nejrychleji znásobit stav svého konta. Co na tom, že kvůli svému vlastnímu zbohatnutí zadluží nás všechny a několik generací dopředu? Je jim to fuk. Pod různými hesly mají jeden jediný cíl. Udržet se tam co nejdéle a pokud to nejde, tak si najít jiný způsob, jak podajit stát. A já si nemůžu pomoct, Andrej Babiš zde popsal svoje, svoji vizi politiky, jak ní fungoval. A poslední věta, kterou bychom si všichni měli dít v srdci zní, jsem hluboce přesvědčený o tom, že takový lidé do politiky nepatří. Milí přátelé, udělejme všechno proto, aby takový lidé v politice nebyli a držme si palce za několik týdnů, ale držme si palce do příštích let, protože nakonec politika a, její, a zdár naší země nezávisí na jednom oligarchovi, ale závisí na nás všech, na nás všech občanech a každý z nás může udělat něco proto a měl by udělat něco proto, aby to v týhle zemi se vyvíjelo spíš k lepšímu, než k horšímu. Marek hmm. Vete, já vám děkuji. Já loučím se s vámi a loučím se i s váma všema posluchači a diváky. Mějte se fajn a zůstávejte na křídlech knih. <laughs>